0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Ya está aquí la ansiada Final Four de la UEFA Futsal Champions League, que se aplazó hace tiempo por la pandemia. Cambió de sede y de mes, pasando de Minsk a Barcelona y de abril a octubre. Allí se enfrentarán a partir del viernes los cuatro mejores equipos de la competición por el cetro europeo. Y por ello, Dani vendrá con un invitado de excepción. Pero es que además se disputó la primera jornada de la ahora llamada Primera División Real Federación Española de Fútbol, por lo que tenemos muchos frentes que analizar, sin olvidarnos, por supuesto, del futsal femenino e internacional. Abrochaos los cinturones porque vienen curvas. Recordad que podéis estar al día de cuanto suceda en el fútbol sala en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, además de en nuestro canal de YouTube. Podéis enviarnos vuestras sugerencias por correo electrónico a futsalcorner.es futsalcorner o por WhatsApp al 620 838407 Arrancamos ya el tercer programa de la segunda temporada. Les habla Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol
1: salón las noticias
0: Como decíamos en la introducción, las semifinales de la Champions se disputarán el próximo 9 de octubre y podremos seguirlas en España por Gol Televisión. A las 4 de la tarde se enfrentará El Pozo al Tiumen de Tafi, mientras que a las 9 lo hará el anfitrión Barça ante el partido comunista de Raúl Gómez y Lina. La lucha por el tercer y cuarto puesto será el domingo también a las 4 de la tarde, mientras que la finalísima queda encuadrada a las 8 de la tarde. Recordemos que para los equipos españoles el título tiene doble premio, ya que ser campeones les permitiría participar en la próxima edición. En caso de no conseguirlo ninguno de los dos, sería Valdepeñas quien acompaña a Inter en la edición 2021. Y arrancó la competición doméstica con no pocas sorpresas y más polémicas aún. En lo deportivo, la más llamativa fue la victoria de Peñíscola en el Palau por 3-4. a pero tampoco se queda atrás el 5-2 de Burela Jimbi Cartagena o el 3-6 de Industrias en Tudela. Levante ganó en casa 2-0 a Shota y Oparrulo empató a 2 ante Fútbol Emotion Zaragoza. En Murcia vivimos un espectacular empate a 6 entre El Pozo y Valdepeñas, mientras que el primer líder es, por diferencia de goles, Palma Futsal, que venció 1-5 en su visita a la UMA. Se aplazaron por positivos en COVID durante la semana tanto el Betis Córdoba como el Jaén Inter. Como notas negativas de la jornada, tenemos el cabezazo de Juan Emilio que fue sancionado con roja directa, las sanciones por motivos administrativos de Elder y Paul Pacheco con 13 partidos y la lesión de Adri, que se retiró cuando su equipo iba ganando y que ha sido sometido a una eco para analizar el alcance de la lesión. Y como hay mucho de qué hablar y muchos invitados que se van a pasar por aquí hoy, vamos a dar sin más dilación la bienvenida a Dani López, que está por aquí ya con el azucarillo y con el mejor jugador del mundo del año pasado.
1: Hoy nos tomamos un café con Ferrao.
2: Bueno, pues está con nosotros el nada menos que proclamado por todos mejor jugador del mundo en la actualidad, Carlos Wagner, Gularte, Fillo, o sea, Ferrao. Bienvenido, muy buenas. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas. Así como presentación, no, no, no está mal, ¿verdad? Para empezar.
3: <ríe>
2: bueno, estamos en semana grande, semana de Final Four de la Champions, pero tenemos que empezar por lo más reciente, ese partido contra Peñíscola. Eh, no sé si lo habéis analizado, supongo que sí. ¿Qué es lo que falló? Bueno,
3: creo que nosotros marcamos un gol tan rápido que después acabamos relajando, bajando un poco la intensidad. Teníamos, sabíamos que Peñíscola nos iba a poner un partido durísimo, que es un equipo muy intenso, donde... Todos los jugadores lo hacen muy bien y sabíamos la dificultad que íbamos a tener. Creo que con este 1-0 tan, tan rápido a veces nos relajamos un poquito y hasta esta liga sabemos que no podemos relajar ni un segundo siquiera. Supongo que un poco
2: también, ¿no? pensando en el partido de Champions, al final la mente sin querer se, se va un poco, digamos. ¿no?
3: Bueno, yo creo que no tanto por eso. Creo que lo que más fue es que nos relajamos un poquito y después cuando intentamos ir por detrás ya, ya fue un poco tarde porque al final nosotros siempre pensamos y no ahora, claro que tenemos una cosa muy bonita este fin de semana, que la gente no quiere perder ni nada, pero sabemos que hay que ir paso a paso siempre.
2: Y claro, tú dices, un gol a los 14 segundos, de hecho hiciste un hat-trick, claro, el primer partido de la temporada, con todo lo que habías pasado tú con la lesión, pero sin embargo te vas con derrota, no sé si eso te deja una sensación agridulce o por lo menos te vas un poco
3: satisfecho personalmente. Sin duda, sin duda que deja una sensación agridulce. Yo muy contento por volver después de 10 meses, que me quedé sin jugar un partido oficial. Entonces, la verdad es que estaba yo con muchas ganas de jugar, pero sin duda creo que el resultado adverso es imposible que un jugador pueda salir contento después de, de perder un partido. Entonces, sí que me quedo contento por volver a competir, que es lo que más me gusta hacer, pero sin duda que muy, me fui a casa nada contento por el resultado.
2: Más allá de ese aprendizaje ¿no? que dices de, de saber que no podéis relajaros ni un instante ¿sacáis algo positivo del partido?
3: Creo que sí creo que después también supimos tener un poco de paciencia pudimos empatar el partido creo que eso también es una cosa, una cosa que, que es muy importante la mentalidad sobre todo ahora en la Champions que muchas veces puede pasar de salir atrás y en el marcador y tener la, la paciencia para, para ir a por, por el resultado también es una de las cosas que conseguimos hacerlo que impactamos el partido, después sí que nos relajamos un poquito otra vez y, y fue cuando perdimos. Entonces, hay que siempre destacar los puntos positivos, pero sobre todo los negativos para que no vuelva a pasar.
2: Uh -huh. Y ya pensando en ese partido de Champions, jugáis el viernes contra el Partido Comunista, eh, mucha gente, yo incluido, pensamos que el gran favorito sale del que gane eh, vuestro encuentro, o sea, el partido entre Barça. No sé si vosotros también percibís ese favoritismo. Sé que me vas a decir que no, que los cuatro. Pero no sé si percibes un poco en el ambiente esa sensación también.
3: Bueno, la verdad es que ahora mismo solo pensamos en el partido del viernes. Nosotros, yo por lo menos, ni estoy pensando en si pasaran a final los otros rivales. De momento la cabeza está voltada al perder, que es, como tú lo has dicho, un equipo muy duro. Creo que uno de los mejores equipos del mundo. Y sabemos que si queremos estar en esta final el domingo el viernes tiene que ser el mejor Barça, la mejor versión del Barça para que podamos pasar. Entonces, creo que los cuatro, como lo ha dicho, los cuatro equipos tienen muchísima calidad y tienen, tienen sus, sus jugadores, sus tácticas para estar en la final, pero de momento pensamos solamente en el partido del viernes y ojalá después del viernes noche podamos pensar ya en un futuro rival.
2: No te voy a preguntar entonces por quién es el favorito, porque ya me has dicho que los cuatro estáis al mismo nivel, pero te voy a cambiar un poco la pregunta habitual. ¿Es bueno para un jugador... Sentirse favorito en un partido o, o prefieres ir con una mentalidad de que ellos tienen la presión por, por ser, no sé, por llegar en mejor forma, no sé, ¿Cómo, ¿cómo prefieres tú afrontar ese partido?
3: Bueno, yo creo, la verdad es que todos hablan, mucha gente dice que el que prende favorito, otro dicen que nosotros somos favoritos, creo que está muy igualada esta, esta balanza de la manera de ver de, de la gente, entonces creo que nosotros jugadores, la verdad es que tenemos tantas cosas que pensar tácticamente, técnicamente dentro de la pista, que acabamos no tanto poniendo a prueba quién es el favorito, si es mejor o peor creo que estamos más centrados en las cosas que nos toca, que podemos cambiarlo que... y esto
2: Y el hecho de que vosotros dependáis de ser campeones para volver a participar este año no sé si eso sí que puede añadir un poquito de presión, no como tú
3: dices, al final una vez que empieza el partido, te olvidas de todo lo que sucede Creo que es un plus a más ¿no? para nosotros ganar esta Champions, sabemos que es una competición creo que la más bonita que se puede jugar a nivel de clubes, entonces queremos estar otra vez en Champions y para esto tenemos que ir paso a paso ganando, tenemos que ser campeones de Champions, ganar el viernes, ganar el domingo para poder volver a jugar, pero es verdad que, que eso también nos motiva porque sabemos que si caemos en Champions y no, no, ganare, no ganamos, no jugaremos la siguiente, entonces también nos mete un poquito de presión, pero creo que es una presión buena. Mm. Y,
2: a, bueno, a vuestro rival sí que le hemos podido seguir, porque en agosto la Superliga Rusa se jugaron los playoffs a mejor de cinco, o sea que, al no haber mucha competición, aprovechamos un poquito los que no solemos seguir la Liga. Y hemos visto bastante al Partido Comunista. No sé si tú le pudiste ver, si ha seguido las, las semifinales, la final. ¿Qué te parece como rival?
3: Bueno, es un excelente rival, sí. Yo le he seguido, ya lo seguía incluso antes de, de esto, porque yo antes del Barça estuve en la Liga Rusa, entonces... Muchas veces estoy viendo los partidos de ahí y es un rival muy, muy intenso, nos va a poner muy difícil, tiene jugadores excelentes, jugadores a nivel individual y como equipo ya se lo nota como en como los últimos partidos, que es un equipo muy, muy compensado, donde están muy juntos siempre y, y nos pondrán muy difícil sin ninguna
4: duda.
2: No sé si hay algún rival especial que, que os haya dicho Andreu ya, oye, fijaros, porque todos conocemos a Lina, Raúl Gómez, pero luego el jugador es Niasov, Asadov que tienen mucha calidad. No sé si, si a ti te han, te han dicho cómo atacar a tu cierre o el que previsiblemente te defienda.
3: Bueno, nosotros como jugadores particularmente ya vamos mentalizando los confrontos. Por ejemplo, yo ellos tienen tres cuatro cierres, ya conozco a casi todos que, que jugaré en contra, entonces más o menos ya va intentando mentalizar cómo le gusta anticipar, cómo le gusta defender para intentar sacar la mayor ventaja que, que se puede en un partido particularmente hay muchos jugadores que yo no conozco de cuando yo jugaba ahí a Sadov, por ejemplo a algunos que, que eran chavales en su momento y que ahora ya están a un nivel espectacular que también vamos acompañando para, para que quede que sea un que podamos defender de la mejor manera posible un partido que no nos pide sorpresa que vamos ahí nos adaptando a la, las piernas a todo para, para intentar sacar rendimiento de eso también
2: Mencionabas eso, tu paso por, por Rusia, recordemos que tú llegas a Europa, digamos, a Tiumen Estás tres años, si no lo recuerdo mal, ¿verdad? Antes de venir a Barça
3: Tres años y medio
2: Tres y medio, ¿cómo, cómo lo recuerdas aquella etapa?
3: Yo siempre hablo con toda la gente que me pregunta, creo que es una de las etapas más importantes de mi carrera Yo salí de Brasil muy joven, con 19 años, y ir a una Liga Rusia donde ahí la intensidad... En el momento que fui yo tenía muchísimos de extranjeros, la liga era a un nivel espectacular, entonces para mí, yo como jugador y como persona también, salir de Brasil y ir tan de viejos tan pronto, la verdad es que me sirvió mucho para, para evoluir, sobre todo como jugador.
2: Sí, porque además, siendo un pivote que te gusta recibir de espaldas, me imagino que siendo tan jovencito, ir a una liga donde los cierres son tan grandes físicamente y meten tanto cuerpo, no sé, supongo que además eso también te fortalece, ¿no?
3: Sin duda, tú vas aprendiendo a jugar con las características de cada, de cada cierre. Por ejemplo, cuando yo fui ahí, el juego era muy físico. A mí particularmente me gustaba porque mi manera de jugar también siempre fue más físico. Entonces, poco a poco fui aprendiendo cosas que, que hoy por hoy yo mira hacia atrás y yo que la Liga rusa me ha enseñado.
2: Y ya para cerrar la parte de Tiumen, eh, está en el otro lado del cuadro, contra el Pozo. Sin hablar de favoritos ni nada, pero ¿te gustaría enfrentarte con ellos en caso de que pudierais pasar? Bueno,
3: sería, sería una sensación muy bonita. Ya fue cuando jugamos en la Main Round, que hemos jugado contra el Tumen, y sería una sensación muy bonita, porque tengo muchos amigos ahí, la verdad es que sería un partido especial para mí también, pero bueno, que es como lo, lo he dicho, nosotros tenemos que hacer nuestro papel, y, y antes yo defendía las cosas del Tumen, pero ahora del Barça, y la otra semifinal, la verdad es que no me importa mucho, y sí que pensando ya en nosotros, en ganar y sea con quien sea, jugar una posible final.
2: Muy bien. La verdad, en vez de mirar un poquito hacia adelante, vamos a echar un poquito la vista hacia atrás. El pasado mes de abril, cuando se tendría que haber jugado la, la Champions, tú no hubieras podido participar por tu lesión. Sin embargo, bueno, por, por la pandemia, por todo lo que sabemos, se aplazó obviando toda la parte negativa, por supuesto, de una pandemia, de todo lo que ha pasado malo. Pero claro, a ti en el aspecto deportivo te vino bien ese aplazamiento. ¿Cómo viviste esos días en los que parecía que se podía suspender?
3: Bueno, la verdad es que hemos hablado mucho de este tema yo estaba intentando de todas maneras llegar a una posible Final Four en abril no sé si hubiera sido posible porque también la pandemia me ha quitado tener el acceso a los médicos a los fisios y toda la estructura del club que ha retrasado mucho también la recuperación pero bueno, y eso nadie sabrá si, si podría jugar o no pero bueno, ahora como como si fue traspasado hasta ahora, para ahora la verdad es que para mí yo muy contento ahora sí que podré jugar, no tengo dudas y es como lo he dicho, creo que a nivel de clubes es la mejor competición que se puede jugar entonces para un jugador poder jugar una Final Four sobre todo que es una final de Champions, semifinal y final es una sensación única y yo dejaré todo en la pista simplemente porque la temporada pasada no pude jugar una semifinal por sanción y ahora las ganas que tengo yo de jugar esa semifinal son muy grandes
2: <risa> Yo si fuera el portero del Partido Comunista estaría preocupado ahora mismo <risa> Y ya, hablando de eso, de ese aplazamiento, además se cambia la sede, eh, jugáis en el Palau, es verdad que no va a haber público, pero bueno, tenéis una pista que conocéis mejor que nadie, supongo que también eso es un factor a favor.
3: Sin duda, es lo que he comentado también con, con la gente que pregunta... Diciendo, sí que no tendremos público, porque el Palau, los Drax, los Cules, son nuestro sexto jugador, siempre nos apoyan, nos tiran para adelante y esto es un factor negativo que perderemos. Por otro lado, estamos acostumbrados a entrenar, a jugar en esta pista, que también no tenemos que viajar para, para jugar, también es un punto positivo para nosotros que, que nos ayuda a estar acostumbrados. Sí que no es el, el factor clave, hay una semifinal, pero sí que es algo que, que nos beneficia. Y ya vamos a ir acabando, pero no, a ver, no podemos obviar tu renovación,
2: Los días se anunció Ferrao hasta por lo menos 2024
3: La verdad es que sí, yo muy contento con, con poder renovar con, con esta camiseta, en 2024 haré 10 años con, con este escudo, defender este escudo y para cualquier jugador creo que ni mis mejores sueños me, me, me imaginaba tanto tiempo aquí en un club como el Barça, entonces yo me considero un privilegiado de, de estar aquí tanto tiempo.
2: Oye, como, así por curiosidad, dijeron tres años más uno opcional, ¿de qué depende ese, ese cuarto año?
3: Bueno, depende tanto de mí como del club, son algunas cosas que tenemos ahí y ya veremos si, si se cumplirá o no.
2: Vale, 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 no lo vas a decir. <ríe>
5: Para
2: acabar eso, eh, hablando de la renovación, eh, cuando llegues tendrán 33, 34, depende de, de ese año, con lo que es tu juego, con ese cuerpo que estará machacado a golpes de tanto defensa, etcétera. No sé si, si has pensado en el futuro o, es, o está demasiado lejos. ¿Qué, qué harás después?
3: Nah, yo yo tengo algunas cosas en mente, pero creo que aún me queda bastante futbolizada. Hoy por hoy la gente, nosotros como deportistas, cambió un poco de que era en el pasado. Nos cuidamos mucho más. Entonces, creo que con 33 todavía podré podré molestar a los cierres un poquito más, entonces, tengo algunas cosas pensadas, pero de momento dejo y estandar para, para que después pueda, pueda seguir.
2: Y a la última, así que sí, eh, completame esta frase, ¿Ferrao se va contento de la Champions?
3: ¿Sí? Sí, ojalá pueda ser sí, porque tenemos que ganar esta Champions más que todo por, por lo que representa, sobre todo jugar la siguiente Champions, y entonces, yo creo que nos iremos todos los colegas contentos de esta Champions.
2: Pues nada, muchísimas gracias, ya no tenemos más tiempo. Solo quería desearte mucha suerte para el partido del viernes. Sabemos que va a ser un partido duro, así que mucho ánimo y ojalá podés estar luchando el domingo por el, por el título.
3: Muchísimas gracias, ojalá podamos el domingo estar disfrutando y celebrando. Muy bien, un abrazo, gracias. Un abrazo, adiós.
5: Están de fiesta, oye Qué ganas tenía de verte Y por fin estoy aquí contigo Mis cinco sentidos
0: En una fiesta tan.
6: Uh, uh, uh. El debate
0: Y tras la charla con Ferrado como aperitivo, vamos con el primer plato. Para ello se ha venido un amigo que debería estar en Italia y no en Granada, para contarnos por qué. Nano Calvache, muy buenas. Buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo estás tú? Lo primero de todo. Bueno, pues asimilando todavía
7: todo lo que ha pasado, porque ha sido todo demasiado rápido. Eh, con pena, triste, es obvio porque se pierde una buena oportunidad, como sabéis tenía muchas ganas de entrenar en el extranjero viví esa experiencia, no solamente por el nombre que te voy a dar una categoría, sino por crecer como persona, de conocer otra forma de vida, otro idioma, enriquecerme como persona, y bueno en un mes pues ha venido todo abajo
0: Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido esa odisea
7: Pues bueno, como sabéis en verano se pusieron en contacto conmigo eh, yo pues facilité todos los documentos que ellos me, me pidieron. En principio no había problema con, el, con mi titulación de entrenador. Y ha sido un fallo, al final ha un cómputo de, de, de malas decisiones o de falta de previsión por todas partes, porque yo también podría haber hecho más para informarme, pero bueno, confiaba en que me habían dicho que no había problema y que se podía gestionar la ficha. Pues total, cuando ya llevamos dos semanas de preparación... Ya habíamos jugado nuestro primer amistoso y tal. Eh, un día antes de jugar el segundo amistoso, pues me comunican que, que no se puede tramitar mi ficha porque la Federación Italiana ha echado para atrás mi, mi licencia de entrenador. Yo soy nivel 3 académico y me la echan para atrás. Entonces el, el club se pone a buscar soluciones, me pongo yo a buscar soluciones. Lo que pasa es que hay prisa porque a la semana siguiente, o sea, el martes 6 teníamos el primer partido oficial, que era la primera ronda de Copa, entonces urgía eh, tramitar la licencia del entrenador para, para tenerla para ese partido. Yo lo, lo veo lógico por parte de ellos porque no sé seguramente yo en su lugar lo hubiera hecho lo, lo mismo. Y, y deciden pues los jugadores de esa semana contactar con otro entrenador, que era el entrenador que estaba el año pasado, y que tome la rienda del equipo porque mi problema no se soluciona y y me tienen que largar, básicamente. Entonces me echan un viernes, yo en ese fin de semana, pues sigo moviendo hasta que encuentro que hay una solución, pero bueno, ya es demasiado tarde, ya me han contactado con el otro entrenador y me dicen que, que nada, que me vuelva para España, que lo solucione y que si en Navidad se puede puedo volver bien, si no, pues para otro año. O sea que se rompió todo por, por problemas burocráticos, porque la verdad que el, el equipo iba muy bien, habíamos jugado un amistoso que contra un equipo que el año pasado le ganó 5-3. Y, por ejemplo, pues este año le hemos ganado 6-2. O sea, que las situaciones eran bastante buenas. El equipo estaba muy chufado que Se veía que había una progresión grande. Y la verdad que, que ha sido una pena. Tanto por mí como por los jugadores. Los jugadores que me conocían de dos semanas, pues, se han quedado tocados. Porque veían que, que el equipo iba hacia adelante. Pero bueno, una pena.
0: Bueno, y, y todos esos líos burocráticos... Eh, al final, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Es problema de la federación? ¿Es problema de la UEFA? ¿Es problema de la federación italiana?
7: Pues el problema reside, como mucha gente sabrá,
0: que en España
7: para ser entrenador hay una, hay dos canales, digamos. Te lo puedes sacar vía federativa por la Real Federación Española de Fútbol o por la vía académica que te la puedes sacar por, por centros privados o públicos. El gobierno de España, por su Ministerio de Educación, eh, reconoce y avala los títulos académicos. O sea, aquí en España cualquier entrenador académico puede entrenar sin ningún problema. ¿Dónde reside el problema? Que la federación, cuando vio que aparecían estas academias, que, le, que rompían ese monopolio a la hora de la formación de entrenadores, pues decidieron sacar eh, sus cursos federativos. Cursos que no están avalados por el gobierno de España, Cursos que incluso en, en comunidades autónomas ya están teniendo problemas para, eh, a corto plazo, la tramitación de fichas en, en esas federaciones. Y entonces, con la UEFA, pues deciden sacar los títulos UEFA B, UEFA A y UEFA Pro, que equivale a nivel 1, nivel 2 y nivel 3 académico. Lo que es el técnico deportivo en Fugosala o técnico superior en Fugosala. ¿Qué pasa? Cuando llega fuera, la federación, como se acoja a la UEFA, te dice, oye... Yo necesito el UEFA Pro si tú eres el nivel 3 para tramitarte la ficha. Pero la Federación Española no te la acredita, no te da esa acreditación porque tú no has pasado por su caja, básicamente. Porque al final estos son temas de dinero. Y como no he pasado por la caja de la Federación Española, no me, no me habilitan como entrenador. O sea, en Italia, por ejemplo, que fue mi caso, no era nadie como entrenador. O sea, tenía cero titulación. Después de haber estado tres años cursando eh, estos niveles, un año de práctica, o sea, te vas a cuatro años, casi 3.000 pagos, mucho tiempo invertido, y te encuentras que no eres nadie, que has dejado tu trabajo en España para coger esta oportunidad, y que también pierdes tu trabajo fuera O sea, por un problema, como digo, de haber a dónde has pagado la pasta, te deja un padre de familia, en mi caso, en el paro. Yo llamo a la Federación Española para ver si hay algún tipo de solución y me dicen que sí, que la solución es que me saque los, los cursos con ellos. Esa fue la solución que me dan de la Federación Española. O sea, que empiece de cero, que me gaste otra vez tres años de mi vida estudiando, otro año de práctica y dos mil y pico, tres mil euros. Esa es la solución que me dan. ¿Había otra solución? Que es eh, convalidar mi título eh, como título oficial, como título académico. Eh, en otro país, como por ejemplo puede ser el caso de un abogado, un médico o de lo que sea ¿qué pasa? que ese proceso pues lleva un tiempo de dos o tres semanas el club no, no estaba para pa ese tiempo y no lo pude tramitar pero que también ese proceso que a día de hoy es legal porque ya ha habido casos ya ha habido precedentes que han tramitado fichas de, de entrenadores teniendo esta postilla de la Haya puede llegar a la federación y denegártelo también porque al final no tiene el, el titulito UEFA que, que te piden. Y ya sería por irte a juicio.
0: Y, y el ir a juicio es alargarlo y más años. Y...
7: y pérdida de tiempo y pérdida de dinero y que pierdes tu trabajo, al fin y al cabo. ¿Qué pasa? Este tema, pues está, cada vez está evolucionando más. Por ejemplo, eh, quiero reconocer la figura de Miguel Calán, que, por ejemplo, ya muchos años luchando contra este tema. Y sé que si algún día que espero y deseo y sé que va a llegar que todos los entrenadores seamos considerados, considerados iguales porque es que al final es lo que pedimos que seamos todos entrenadores tanto si te la has sacado por la vía federativa por la académica, al final te la has currado has estudiado, has echado tu tiempo tu dinero y te la has sacado y quiero agradecer a este hombre que está luchando mucho por, por este tema también sí que, no, eh, que no quiero que se me olvide eh, a, a Jaime Rodríguez, el presidente de ANER que en el primer momento se puso en contacto conmigo para ayudarme, sin ser yo asociado a, a NEP, ahora sí lo soy, por, nada más que por el gesto humano que han tenido, y me han ayudado. Y ya rascando, pues vas descubriendo nuevas vías, nuevas vías de, de cómo conseguir este titulito UEFA, para, si te sale un trabajo fuera, que puedas cogerlo. Como esto, como decía antes, algún día se acabará, por pues la federación también se ha puesto un poco a las pilas. Y ha dicho, oye, sí, nosotros vamos a convalidar los títulos académicos, pero mediante una prueba. Esta prueba, si queréis, a partir de ahora la, la podemos llamar la oposición para el entrenador, porque es más o menos... Te tienes que preparar de igual manera para conseguirla, ¿sabes? <risa> tienes que solicitarlo por escrito con tu oferta de trabajo de extranjero, presentar tu, como tu fe de vida laboral como entrenador, eh, tu titulación y pagar 250 pavos. ¿Qué pasa? Si, sí, por lo que sea, se te ha olvidado algún papel, algún papel ellos no lo consideran bueno, te, no te aceptan la propuesta a, esta, a esa convalidación, pero no te avisan, solo te avisan si es que sí, si es que no, tienes que esperar 10 días y si no te has contestado esos 10 días, tienes que entender tú que no están los papeles en regla. Y pierdes tú 250 euros porque no son responsables y te tienes que esperar hasta la siguiente convocatoria. Hay dos convocatorias anuales. Si esto lo pasa, este trámite lo pasa, luego tienes que presentar un proyecto final de grado ante un tribunal y que te lo apruebe Con su coste de 400 euros. Ya o sea, llevamos por 650 en estos dos pasos. Ya habiendo pasado estos dos pasos, tienes el tercer paso, que es un examen donde tienes tres partes. Una parte con preguntas cortas, otras con preguntas largas y otra con supuestos básicos. Que pueden caer de entre 46 temas. Y con un coste de otros 400 euros. O sea, por la convalidación, tienes que pagar 1.050 euros y aprobar todo. Que es el caso. Y así se excusan estos señores desde su despacho para decir que un entrenador sí está capacitado para entrenar fuera de España porque ya que no has hecho tus cursos con ellos, al menos que reciban 1.050 euros por darte la acreditación de un título que tú ya tienes. Y ya la última vía, y ya la última vía para donde las la maravillosamente pensantes de, de esta gente, y no quiero calentarme porque me gustaría seguir enterando en un futuro, pues eh, han decidido eh, darle un sello de calidad a Academias Privadas. Donde, si uno cursa el, los niveles, pues la, la federación te acredita como que sí, que, que has pasado sus medidas, su, su control de calidad y que eres apto para, para tu papelito con el timbre de UEFA y de la Federación Española. Pero ¿qué pasa? Pues estas academias tienen que pagar por tener ese sello. La federación te pone el profesorado, te indica el precio que le tienes que pagar a ese profesorado. Y el sello tiene duración según la tarifa que coja, igual que Netflix, que tiene tres o cuatro tarifas, pues esto igual. Según el sello de calidad que elijas, pues tiene más, o más menor o mayor duración en el tiempo. Esto. ¿Qué pasa? Que esto al final se te monta en un montante que, que un alumno va a decir, hostia, ¿cómo me voy a meter en esta academia que me están pidiendo por poner un precio? 1.800 euros y si en el otro lado me están pidiendo 800 Y entonces esta es la, la discriminación. Y la falta de respeto y de humanidad que tenemos a día de hoy con nuestra federación española, básicamente.
0: Bueno, pues como creo que el punto de enano ha quedado bastante claro, vamos ya a lo deportivo, que es el segundo plato. Vamos a analizar la Champions desde el punto de vista de los españoles, que de los rusos ya vendrán a hablar luego eh, Emen y David Candelas, largo y tendido. Se incorporan con nosotros Bielizque, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y además hoy contamos con un compañero de lujo, un periodista joven pero veterano en esto del futsal, Javi Rodríguez. Muy buenas.
8: ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
0: Bueno, pues vamos al lío. Como digo, para vosotros, ¿quién es el favorito de esta Champions? ¿Es alguno de los españoles? Primero y para empezar. Javi. Bueno, para mí no.
8: Eh... Daría favorito a Barça, pero es cierto que, que bueno, pues creo que le está pasando factura a la pretemporada tan larga que ha tenido en estos, en estos meses. Y no le he visto eh, con ese veneno que debería tener a una semana de, de la Champions. Todo esto se ha dicho que luego en la Final Four va a pasar lo que tenga que pasar. Y que se ha visto cómo grandes equipos han llegado a esa Final Four y de repente han sido nada. Eh, por ahí es lo que yo creo eh, Lo que yo desearía Es que, por supuesto, Barça o Pozos Se hiciesen con, con esta Champions Que le vendría muy bien al fútbol sal español
2: Nano es que Estoy contigo a medias Y me explico el porqué Yo creo que tampoco son favoritos Pero además eh, voy un poco más allá No les veo favoritos Porque veo muy bien Al Partido Comunista Incluso a Tiumen, que hace unos meses no estaba muy bien Ahora sí que lo está ha arrancado muy bien, eh, les veo muy fuertes y es que, bueno, a ver, ahora desgranamos un poquito más y entramos un poquito más en detalle, pero el partido de Peñíscola, para mí no me parece que sea un accidente, o sea, no no es algo puntual que digas, bueno, es que ha tenido un mal día, no o sea, es que te remontan del 1-0 al 1-3 y del 3-3 otra vez al 3-4 en poquito tiempo, o sea, yo les vi, bueno, no sé, no sé qué es, si es desconcentración, si es que estaban pensando en la Champions, pero desde luego yo les he visto ciertamente preocupante y es que el Pozo, pues es que el Pozo no me transmite ninguna garantía a día de hoy.
0: Bueno, ahora sí, nano, que Dani ha decidido que ya se ha hablado mucho. Oye, pues sí, lleva rajando aquí
7: el tío macho 20 minutos. Ya está bien, ya está bien. Bueno, yo voy a romper la estadística. Yo sí veo con posibilidad por ponerlo favorito, digamos, al Barça. Lo primero porque en este tipo de competición de a partido a muerte eh, tener sí. al mejor jugador del mundo pues, te da una cierta ventaja y mientras que, que Ferrao esté eh, las posibilidades aumentan en, en gran número. Y luego eh, la derrota de, del otro día contra Pellíscola creo que lo, lo hace incluso más peligroso porque es la competición que, que han preparado para este inicio de liga y fue un toque de atención bastante grande. Como dice Dani, no sabemos si fue por inercia, no sabemos si fue por el que tenía la cabeza ya puesta en esta Final Four, pero creo que le puede dar ese puntito más de competitividad de decir, oye, no ha pasado esto en Liga, ahora no podemos tener un error en, en estos primeros 40
8: minutos y en los segundos si, si llegamos. Y lo veo un equipo con, con muchas posibilidades de, de llevarse el tiempo. ¿Sabes cuál es el problema, Nano? Que al final yo he visto a un Barça muy intermitente eh, sí. no, solo, no solo ahora, sino me refiero, el Barça de la, de la última temporada es un Barça muy intermitente capaz de lo mejor, pero también de lo peor, y, y eso le ha costado muy caro, por eso digo que a lo mejor el Barça evidentemente como anfitrión debería tenerlas todas con, con, con ellos, pero, pero eh, esa intermitencia se paga más cara en Europa que en la Liga Española, yo creo que sin ninguna duda, y por cierto, sí, me alegro muchísimo del regreso de Ferrao y que haya sido protagonista en este, en este programa ¿eh? A
2: ver, a ver, tú lo has dicho, o sea, eh, esas intermitencias, ese Barça para lo bueno y para lo malo, yo creo que lo encarna Ferrao, y no porque él haga nada mal, que es que ya le hemos visto que es una bestia y es buenísimo, es que cuando Ferrao está, todo pasa por él, todo el juego depende de él, eh, yo estoy seguro de que Diva que le va a buscar en largo muchos, porque ya le hemos visto, o sea, ese juego que tiene, o sea, se saque con la mano, perdón, pero es que el Barça, cuando no está Ferrao, parece como si estuviera perdido, Hablamos de un equipo que tiene un potencial, Lozano, Chimbiñas, Querdiña, que ya sabemos que va a volver, eh, Adolfo, o sea, no debería el Barça preocuparse cuando tenga Ferrao en el banquillo. Y sin embargo, el otro día con Peníscola me dio la sensación como que se venían un poquito abajo. Entonces, ¿hasta qué punto esa Ferrao dependencia puede ser mala para el club?
4: No sé. ¿Y él? ¿Cómo lo ve? Yo quería añadir también otra cosa. O sea, no creo que vaya a ser decisivo por eso, pero también han perdido el factor Juanjo, que sí que creo que es importante y sobre todo en Champions. Y tiene vida que no tiene, ha jugado partidos importantes con Jaén, pero no con Barça. Y no es un partido cualquiera. El Barça se juega a estar en Champions el año que viene, además del de título como tal. Sí. No, no, y, y,
8: evidentemente, y evidentemente el Barça tiene una necesidad extrema de jugar la Champions el año que viene. Si el pozo la tiene el Barça la tiene por encima de todos o sea, un año sin Europa para el Barça ya sabemos lo que supuso para Inter pero para una sección que ahora mismo vive momentos muy debilitados sobre todo a nivel institucional ¿no? como es el caso del Barça con unas elecciones a la vista yo creo que, que el proyecto coja fuerza que el, el proyecto se pueda mantener con esa cantidad económica que, que sustenta la sección de fútbol sala evidentemente pasa por jugar Europa A ver, yo entiendo lo que tú dices si al final hay
2: elecciones en el Barça en marzo eh, no es lo mismo vender la burra de dame un presupuesto x que venga a ganar la Champions que no es que no estoy ni clasificado para la competición europea de esta temporada o sea eh, yo entiendo eso lo que pasa es que eso al final a los jugadores bueno a ellos no sé hasta qué punto esa presión les puede llegar pero vamos presión tienen y saben que es eh, para ellos es fundamental o sea ganar vamos por ejemplo comparándolo con el Pozo el Pozo al final nunca gana la Champions o sea no se le puede ni exigir ni tampoco se le considere un fracaso porque nos pilla muy lejos. Pero si lo, si, o sea, si echamos la vista atrás, si os acordáis, el pozo hizo una Champions muy buena. O sea, estaba en el tiempo ¿Eh? de la muerte y el pozo, para él, llegar a la Final Four ya podría ser un éxito. Lo que pasa que, bueno, luego el resto de la temporada ha sido muy mala, etcétera, etcétera. Entonces, nos parece que ahora cualquier cosa que no sea la final va a ser un desastre. Pero en realidad, la campaña del pozo solo en Champions ya ha sido buena llegando hasta aquí. O sea, que ellos no van a tener esa presión pues obligación.
8: Pero como tú dices, eso está olvidado, Dani. Al final, eh, ha pasado tanto tiempo, es que estamos hablando de que esa fase de clasificación casi va a rozar el año, si no me falla la memoria. Sí, eh, sí, sí. Más allá de eso, eh, el Pozo ahora sí que está inmerso eh, en un problema... Eh, gordo, me refiero en cuanto a lo deportivo, ¿no? Ha visto como otras plantillas han reforzado muy bien en la Liga Española que posiblemente tenga muy difícil seguir en el, en el podio de, de los mejores en España y ahora necesita eh, pues tirar de, tirar de esa historia ¿no? Eh, yo creo que el Pozo es el más peligroso de los cuatro, fíjate lo que te digo solo por el hecho de que nadie le considera un favorito para ganar esta Champions
2: Yo lo que decías tú, Biel. Si le va a echar de menos el Barça, yo lo comentaba. Es que fíjate si es importante, Juanjo, que le va a echar de menos el Barça y le va a echar de menos el Pozo. O sea, sí, es, sí, sí. es que hay un solo jugador que es clave, o sea, y le van a echar de menos en dos equipos. Claro, mmm, si decimos que no es el mismo Dirac que Juanjo, pues, ¿qué queréis que os diga si la comparación es Juanjo-Espíndola?
4: Por lo sí, menos para mí. Ya, Spindola jugó... La, o sea, fue el portero que clasificó al Pozo para esta Final Four. O sea, si lo miras así también, o sea que... Que le clasificó él. El portero con el que el Pozo se clasificó para ah, esta Final Four. Eso sí.
8: Dicho esto, dicho esto sigo creyendo fuertemente que, que nos van a callar la boca. ¿eh? Que Barça sí, posiblemente sí. dé unas exhibiciones semifinales y que y que estarán en la gran final y seguro que el pozo también da,
4: da guerra. ¿eh? Pero yo en ese sentido creo que es más probable que el pozo nos calle la boca, porque tienen ese, esa situación cómoda de que ya todo el mundo les da por muertos, eso que tanto les gusta, y nadie espera nada. o sea es, Damos por hecho que les va a eliminar Tumen, y a lo mejor ese factor de vamos a caerle la boca, tampoco nos jugamos... O sea, que sí se juegan, no jugar el daño que ven en Champions, así como habían vendido este año, el hecho de sí jugarla... Uh, pero a lo mejor ese perfil de no ser el favorito sí les va bien.
2: Sí, y a esto sí le va a gustar ese papel, como tú dices, sí, de sí, sí. por muertos, de nadie cuenta con nosotros, cállenle en la boca. Sí, sí, o sea, él va a estar en ese papel encantado.
7: Esa charla previa tiene que estar chula.
2: <risa> ¿Qué va a pasar, Nano, tú como entrenador? ¿Qué va a decir en el primer tiempo
7: muerto contra Tigumen? <risa> no lo sé, no lo sé. <risa> Ojalá, ojalá que le tenga que decir que, que tranquilos porque van, van ganando
0: 3-0. Bueno, estaría bien, evidentemente ojalá. estaría bien.
8: Pero no lo veo, ¿eh? Y es que no soy amigo de, no soy amigo de, de ese tipo de, de discursos y creo que tiene un poco recorrido, como, como se ha visto, yo creo, en, el, en la temporada pasada. Pero bueno, eh, yo he estado consultándolo, de momento no tengo la confirmación... Eh, si Paul Pacheco, por ejemplo, podrá resarcirse en Champions, quién sabe. Lo mismo eh, Paul Pacheco puede darle un título más que importante a la entidad a pesar de, de la sanción que, que ha recibido. Creo que sí podrá jugar en Champions, pero todavía no me lo habían confirmado.
0: A ver. Bueno, y, y vamos con el salseo. A ver, ¿qué porcentaje le dais a cada uno de los equipos en cada una de las eliminatorias? Va, aquí hay que jugárselo. Ya sabéis que cuando se viene a futsal corner se viene a apostar. Oh. No nos conformamos con menos. A ver, Dani. Ah, venga, encima. Pues mira, 55-45 para el Partido Comunista.
2: Y en aquí sin esta sí si me mojo más. 70-30 para Tumen.
4: Bien. Yo diría 65-35 para Partido Comunista y 75-25 para Tumen. ¿Nano? Te voy a dejar a Nano.
7: Yo sigo con mi apuesta
4: eh, al Barça 90-10. ¡Venga! No, no.
7: Ah,
2: ¡Venga, corta, anda, vámonos a casa!
4: Desde aquí, desde aquí se ve el póster que tiene Nano en su cuarto de amplia plaza. ¿Te estás depositando para pues, ser el segundo entrenador o qué?
7: De aquí a cuatro o cinco años lo consigo. Al paso que va a la federación. Y para el pozo... Eh... Uh, venga,
8: 40 palpos. 40-60 40-60. Yo me, me uno al barco 40-60 del pozo y al Barça le voy a dar un 70-30
0: para el Barça. Bueno, bien, bien. Parece, parecen unos porcentajes bastante, bastante adecuados. Ahora me este entra a candelas y, pega, y nos pega, destrozará pega. a todos. Claro, o sea, has dicho, me parecen unos porcentajes con un tío cada un 90 al Barça. <risa> Bueno, no, me me en general, hombre, a, a alguno hay que, que se sale un poco de lo, o sea, que, de lo que pensábamos en un principio pero Imagínate... Deberías empezar a respetar a la gente que invitas, ¿eh, Dani? Deberías empezar a respetar.
8: No, pero si a no, no le quiero con locura, por eso lo hago Ya, ya. Para pero, que respetame. se replantee en su vida
7: Bueno, segura. Yo he apostado en un principio por el Barça y voy a muerte eso No, es no pero escucha,
2: si además esto tiene una cosa Que si luego el Barça gana 5-0 me puedes restregar por la cara perfectamente 90, ha dicho,
8: ahí hay un 90% de posibilidades de que eso ocurra también
0: Además, yo he puesto como favorito Me parece bajo ese porcentaje, fíjate lo que te digo
2: pero Vamos, No, no, no me van a meter a los rusos, pero cuidadito con el Niyasov Cuidado con Asadov, cuidado con Raúl, con Lin que les conoce Cuidado con esos cierres ahí, que son unos bichos de cuidado Que miden dos metros todos y tienen unas espaldas que parecen camiones que Ferrao, bueno, pero no lo va a tener nada fácil, ¿eh? ya hablando de
7: eso. Si no, no es solo el que tengan cuidado con los otros, sino más bien tienen que tener cuidado con
4: ellos mismos. Sí, aparte no, pues, el Barça ¿eh? ha tenido muchos sí, errores. Sí, porque a nivel... eh, es, o sea, no es eh, errores no forzados, eh, ya se viven... Es que los equipos españoles están en una pretemporada, ahora mismo están en una pretemporada que aún se juegan puntos, porque con la pretemporada que han tenido y no tienen el rodaje que sí tienen los rusos. Uh, el partido de Inter de pretemporada del Barça gana Inter, sí, pero la mitad de goles vienen de errores o en salida de portero o en salida de balón y, y el otro día contra Peñizcola un poco de lo mismo y el Pozo sobre todo más, o sea, la cantidad de fallos garrafales en defensa del Pozo, uh, una buena sangría y de ahí los seis goles de Valdepeñas. Sabisa que me recuerda esto
8: a 2016 y una fase de preparación para
4: un mundial corta
8: en la que selecciones como en este caso Argentina llegaban rodados, los rusos también llegaban mejor a, a, la, a la cita mundialista y llegas y sí, llegas con la, sí, llegas con la bandera de favorito a, al torneo porque evidentemente son dos equipos a tener en cuenta pero eh, sin olvidarnos que allá en el este se está jugando al fútbol sala desde hace más tiempo, a un nivel competitivo mucho más alto y que va a ser una yo creo que eso lo puede decir perfectamente Nano, que sabe mucha más de intensidad eh, en la participación de dos equipos cuando están compitiendo creo que eso se puede notar entonces me recuerda mucho a esa fase ¿no? el, el llegar tarde a, a una competición oficial y, y, e insisto yo creo que aquí en España por mala fortuna porque al final eh, todo lo que está pasando alrededor del fútbol sala no deja ajeno a nadie y evidentemente tampoco a los clubes
7: y además estás compitiendo en, en fase final que no es lo mismo estar compitiendo como aquí en la primera jornada de liga que jugándote, eh, jugándote el playoff de, de liga que
5: se
8: no, claro, eso. Eso es llegar al avión, que te abran la puerta y que te empujen directamente. Y, y a ver ¿no? si, te, si has aprendido bien la instrucción para abrir el paracaídas. Es que pensar bueno, que, lo, que, que estos dos equipos,
2: bueno, Timmen se quedan semifinales, pero es que vienen de jugar, uno habrá jugado seis o siete partidos, por lo menos, el otro habrá jugado diez partidos oficiales de playoff en agosto y ahora en septiembre llevan ya seis jornadas de liga. O sea, es que estos tíos, si son mejores físicamente, si vienen mucho más rodados y encima eh, ellos están acostumbrados a jugar 50 minutos, o sea, le pueden meter más intensidad porque el partido para ellos es más corto, claro, luego no pueden callar la boca porque al final es verdad que es un partido y si tiene el día inspirado Ferrao o lo tiene Paradinsky, no tenemos nada más que decir. Pero si, a, si pensamos con la lógica, la lógica es que por, en, por lo menos físicamente les van a pasar por encima.
7: Te estás aferrando al 10%, ¿eh? <risa> <risa>
0: <risa> Qué mala gente. Bueno... Vamos a coger el DeLorean hasta el día 12, ¿vale? Ha acabado la competición, ha ganado uno de los rusos, lo que, lo que clasifica Valdepeñas para la Champions del año que viene. ¿Hasta dónde les veis llegando?
8: ¿Javi? Hasta donde ellos quieran. Para mí Valdepeñas tiene un plantel capaz de llegar eh, con la suficiente orgura para, para intentar plantar cara a cualquier equipo. O sea, si hablamos de esa intensidad, yo creo que eso es lo que muestra Valdepeñas, pero encima con muchísimo criterio, para mí dirigidos por uno de los mejores entrenadores de, de nuestra liga y, y, y sobre todo lo tiene todo, ¿no? Tiene la explosividad de un equipo con mucho joven, pero sobre todo la tranquilidad para jugar con jugadores veteranos que saben lo que necesita el partido en cada momento. O sea, yo creo que Valdepeñas sabría defender muy bien la bandera española en, en competición europea. Y que no te olvides que le pasa lo que le
2: ha pasa, le pasado a los play 3 Que encima este año la Champions parece que es un formato ideal para un equipo como Valdepeñas. O sea, en Liga, a un playoff normal de 3-3 y 5 partidos, lo hubiera tenido más complicado. Para empezar, porque en semifinales le había tocado probablemente Barça. Y, y mira, aprovechó la oportunidad y estuvo a un gol de, de ser campeón de Liga. Pero es que ahora el formato de la Champions, otra vez a un equipo como Valdepeñas, le, vamos, si llegan le favorecería muchísimo.
8: Escucha, y si tiene la suerte de, de que pueda haber público y el Virgen de la Cabeza tiene bueno, su factor clave, eh, Valdepeñas tiene una competición hecha como anillo al dedo. Sí, sí. sí. Y ya no
7: solo, no solo en casa, es que esta gente ya sabemos cómo son y se te plantan 500 en Rusia. <risa> se cogen <risa> autobús para el autobús, al mate y todos. <risa> el, 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 factor, el factor público es que ya sería, vamos, darle un 90 a 10 como al Barça.
4: Biel, <risa> ¿tú cómo lo ves? Sí, sí, sobre todo lo que ha dicho Dani. En plan, el factor, o sea, el hecho de que este año hayan cambiado la normativa y el formato, uh, les salen súper beneficiados. No es lo mismo que un gigante como Inter, Barça o incluso el Pozo uh, tengan esa facilidad o que les va mejor ese, ese formato de diferentes grupos y que van avanzando rondas que jugártela a una eliminatoria. Si la
2: prueba la tienes este año, que Barça. Igual que decíamos que el Pozo pasó el grupo de la muerte, Barça llegó a la Final Four con mucha tranquilidad. Al final tienes dos grupos sencillitos, tienes una, vamos a decir, suerte de que no te toque un rival muy potente y encima, sabiendo que en tres partidos puedes permitirte incluso un fallo, pues eso, a un grande, como tú dices, le da tranquilidad. Pero a un equipo como el de Peñas, un formato a vida a muerte, yo creo que le viene,
7: vamos, perfecto. Y además, lo que, lo que ha dicho Javi, con, con, ese, con ese entrenador, es que todo es posible. Y si, si tuvieran la suerte de, de que pudiera entrar público, ya es que sería la combinación perfecta para al menos soñar.
0: Sí. Bueno, pues vamos ya con la primera jornada de liga que ha empezado este fin de semana eh, hablando de lo deportivo, lo extradeportivo si nos da tiempo, que no me apetece demasiado hablar de ello, la verdad. Eh, ¿Qué os ha gustado más y quién os ha sorprendido de manera favorable? ¿Nano?
7: Pues bueno, yo creo que hubo dos grandes sorpresas para lo que se vaticinaba durante la pretemporada una fue la, la más clara, la victoria de, de Peñícola en, en Barcelona pero también el de Bucay que tuvo Burela, porque con todo lo que se esperaba de, de Cartagena que llegará, que, que es obvio que es que solo un partido pero no te esperas pues, esa, ese resultado esa, esa solvencia de, de ganar la Liga y, y así en, en un plano general normal de lo que esperábamos, pues el liderato de, de Palma, pues, es un equipo que, que sabemos que, que cada año va más y que, y que pronto lo veremos levantando meta ¿Sí?
8: Javi Bueno, yo me quedo con la victoria sin duda, para mí una de las más importantes fue la de Burela. Creo que el talento gallego ha encontrado su sitio y está. Al norte, eh, sin duda para mí tienen un plantel también para, para sufrir menos que el año pasado y si las cosas salen bien en la primera vuelta, porque no soñar con, con Copa o Playoff? Eh, creo que el Parrulo-Zaragoza da muestras de lo que van a pasar este año los dos equipos, ¿no? sobre todo Parrulo teniendo en cuenta cuando no está Adri sobre la pista… Y Levante empieza a considerarme como un equipo a tener en cuenta, me refiero. Eh, ya ha alcanzado cotas altas la pasada campaña con el Playoff Express, pero evidentemente poco a poco se va haciendo un equipo mucho más a la medida de lo que quiere el entrenador y considero que, que no va a ser fruto de un día. Más allá de la sorpresa evidente de, de la victoria de Peñíscola o el empate del de, de Pozo y, 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 y Valdepeñas, que para mí podía ser previsible ese resultado, no tan abultado, pero evidentemente sí, sí la igualdad entre
4: ambos equipos. bien uh, A mí me gustó eso, que lo último que ha comentado Javi. O sea, me lo pasé bien viendo ese Valdepeñas-El Pozo. Uh, no esperaba tanta igualdad, la verdad. Eh, luego nombre, yo creo
0: que no disfrutaron tanto
4: no no ya <risa> uh, y todos esos aficionados que lloraban porque no había goles en esta liga que era aburrido supongo que también se lo pasaron muy bien uh, y luego también sí, me, me caigo, uh, venga. Sí, sí, no quería <risa> al comentar
5: <nada>
4: <risa> no es nada malo pero sí son pesados uh, a comentar también eso, los dos, dos de los equipos que consideramos favoritos o que nosotros pusimos arriba que iban a, a luchar por estar entre los cuatro primeros como son Barça y Cartagena que perdieron con dos de los equipos que nosotros poníamos abajo y que iban a luchar por el descenso o que iban a descender directamente. Eh, sorpresa, cuanto menos.
8: Pero, pero bien, al final tú no puedes decir, no, es que Barça es favorito y ha pinchado. ¿no? o sea, Barça va a estar arriba, Cartagena,
4: eh, yo no, daría no, no. un dedo o ahí, sea, ¿eh?
8: o... lo puedo perder, no, va a estar en... arriba y es un pinzazo totalmente previsible en cualquier, en cualquier momento y más en la primera jornada o sea no dice nada no de lo van a ganar Cartagena
4: sí sí no lo van a ganar todo pero que, que sorprende que sea al menos contra dos de los que tú dices o que nosotros dijimos que iban a estar abajo y que iban a descender que son dos eh, que consiguieron tres puntos cada uno de esos equipos importantes pero en adelante mira el año pasado Córdoba que empezó ganando así a lo tonto y al final se salvó por eso bueno se salvó se salvaron todos pero que tenía ese margen yo creo que también, como hemos estado tanto tiempo esperando este
7: inicio y con tanta gana, eh, vemos esta jornada como si hubiera sido un mundo y al final han sido 40 minutos. Pero te esperas tantas cosas de uno, de otro, de, de, con el otro equipo tiene dudas, que analizamos esta jornada, vemos resultados y parece que para uno ya se acaba el mundo y otro van a estar arriba cuando pensábamos otra cosa. Y es lo que hablamos: son 40 minutos que va a cambiar mucho, pero que. Eso que no deja de sorprender de los resultados,
5: obvio. yo estoy con Javi.
0: El eh. mí... americano este lunes lo llaman Overreaction Monday. O sea, es el lunes en el que todo el mundo saca conclusiones absurdas por lo que se han visto en un partido, y es básicamente lo que estamos haciendo ahora. Pero
8: y sentados <ríe> en
0: el sofá de casa, vamos. Sí, 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 vale. Sí, <ríe> <igual.
2: ríe> pues ahí va a hablar ahora, pero ya no sé si decir algo después de
8: dilo, dilo, dale, dilo, dale, que dale, dale. me habías mencionado, sí. dilo.
2: Claro, ha dicho reacciones, o sea, opiniones absurdas. Y coño, me he dado por aludido. No, a ver, yo quería decir que yo estoy contigo, Javi. Amir, lo de Peñisco me sorprende, pero creo que es algo puntual. Y yo sigo viendo a Barça, obviamente, para, el, para todo. Y sigo viendo a Peñisco la candidatura O sea, yo no me voy a esconder, yo sigo viéndole para abajo. Porque bueno, ha tenido un partido muy bueno. Pani jugó muy bien. Molina nos, nos recordaba aquel Molina de, de Rivera. Pero cosa puntual de pues de, de jornada uno pero Burela que sí que yo le tenía el ojo echado yo decía joder pues junten ahí los jugones Javier Rodríguez si ya Míguez viene bien de la lesión como quintela empieza a enchufarlas hostia los dos primeros goles de quintela pero es que hay una jugada que no sé si, si habéis visto el resumen el que nos han dejado ver y el y es el quinto gol de Burela que es un doble a favor de, el de, de Cartagena el quinto es ¿De quién es? El quinto. Ahora mismo no me acuerdo quién lo mete, fíjate.
6: Uh,
4: Te lo digo eh, vez, es ¿no? el de Yago, ¿no?
2: La jugada es de Yago, sí, es lo que quería decir. O sea, la jugada es con 4-1 a favor para Urela, tiran un doble. Lo fallan, lo para, vamos, lo para con el pie Edu y en el rebote lo coge. Lo coge. Joder, perdón, Yago. Y echa Yago, a Yago a correr. Se quedan tres de Cartagena completamente parados, lamentándose. Yago se cruza toda la pista, pone el balón en diagonal. Y con Lucho la... remata. Lucho, eso es. Y Lucho mete el gol en el segundo palo solo. O sea, ese es el, para mí, o sea, es un detalle muy importante, porque al final era con un resultado muy favorable de 4-1, te han fallado y no te quedas a celebrarlo, no te acercas al portero. No, no, no. Buscan el balón, te echan a correr y te hacen una contra en tres segundos y te meten un gol. Que luego, de hecho, yo cuando Duda decía que habían hecho el ridículo en algunos momentos, yo me imagino que a esa jugada no le tuvo que sentar nada bien. Ajena. Bueno, pues a lo mejor se sorprendió Yo creo que a lo mejor iban un poquito confiados Y digo lo mismo que decía de Peñíscola y de Barça Yo lo, así que lo veo un accidente Pero Burela yo sí que lo veo como una declaración O sea, yo creo que ahí hay, hay equipo Para luchar fácil Para no descender Y a poco que se le den bien las cositas Y tal, y como va a haber mucho Mucho equipo implicado en pocos puntos y tal A poco que le sacan bien las cosas, yo le veo peleando ¿eh? Por el octavo puesto
8: hay mucho talento. En, en Burela ahora mismo para mí hay muchísimo talento. Evidentemente vienen de un año malísimo, en el que si no es por eh, la decisión que se tomó al final de temporada posiblemente habrían descendido, pero, pero Burela para mí tiene un proyecto muy profesional y evidentemente han tirado de lo de casa. Eh, mucho más barato han movido y, muy bien. y, y muy bien. reclutando y reclutando muchísima calidad que, que había emigrado de Galicia. No, al final, Burela el año pasado tenía un problema de gol y
2: te han fichado a Quintela, que es un peado. Uh -huh buenísimo, o sea, si le sumas que Matamoros siempre está y siempre te va a hacer sus bolitos si le metes, como te decía por bandas a tíos como Javi Rodríguez como Yago Míguez, que, que, que tiene una calidad para inventar, para filtrar del pase pues es que creo de verdad que ya os digo y si encima Pitero, que el chaval eh, el año pasado apenas tenía oportunidades este año ya ha han sus cositas pazos a Les D. Y,
0: y si encima le subas a Edu pues ya y si sí, Edu que yo le he criticado mucho porque no, no nos escondemos yo le he criticado mucho desde... sí,
4: y es que era eso o sea no sé Ese si quedó grabado porteo. o si fue en eh, o después del podcast la semana pasada no, no. Grabado, un poco quedó grabado sí, <risa> que sí pues de todas que...
8: maneras de todas maneras en ningún momento se han planteado el veo que en ningún momento se han planteado el cerraros esta esta broma de podcast, ¿no? Porque digo ah. que al final hay que rajar y por rajar ponéis a todos a parir y luego callado que no lo, lo que Pero escucha, claro, en redes
0: sociales que no tengo ni idea, o sea, viendo mi quiniela queda claro o que sea, no tengo ni idea.
8: Rubén, tú deberías de bajarte de este grupo. O sea, creo que deberías de bajarte de, de, del equipo de, de Dani y de Biel, porque son
0: dos rajadores profesionales. Decir, y... Porque
2: no están sinvergüenza como nosotros.
0: Claro, claro, porque, claro. Porque yo me dedico a dar paso y no a dar opiniones.
4: No, pero luego. Pero, no, pero cada vez... vez que hablo, <ríe> sube el pan. Déjate. Me quiero rajadas esto... que según que otros comentarios pero bueno
8: o sea yo me quedo más con la sonrisilla que tiene Ana Monano que que con toda vuestra <ríe> palabrería porque Nanos Nano, sin decirlo está diciendo mucho
4: estamos en lo de culpa. antes es un podcast yo, yo, no no, yo, no grabamos eh,
7: ¿Eh? mi cupo de rajada ya, ya lo ya lo cubierto, <ríe> ya Venga, ya me va bastante.
2: Claro, escucha, que como, como decía que aquí no vengo a hablar de, de mí mismo, aquí venimos a hablar de los protagonistas, tío. O sea, venga, eh,
0: vamos a ver. Y, y hablando de protagonistas, Dani, espera, que esto bueno. no lo hemos saltado. A industrias sí. os lo creéis. Sí.
2: Mm... Es que no hay sitio para todos. O sea,
7: la tarta de ocho trozos.
2: Claro, o sea, Industrias, Jaén, Rivera, eh, Burela, ya tienen, te digo cuatro que en teoría van a qué, a un puesto, al octavo. Porque si todo va como parece y no hay nadie que se caiga, son cuatro
8: equipos. Vosotros mantenéis a Jaén, ¿no? Entre los ocho primeros. Por Dani, yo por Dani
2: Rodríguez. Yo no, vale. me pasa como con Sota. Yo, si Sota le entrenara Pepito Pérez, te diría que Sota con no descender, que se dé con un canto los dientes. Pero yo, esta ley de entrenador, no voy a des o sea, nunca descarto a Sota. Mira, no te lo he dicho, pues eso, cinco para un puesto a lo mejor, si no hay nada raro. O sea, si no se nos cae de repente un Cartagena o un Levante.
8: Es que... Sí, pero que sin decir, me refiero, eh, en, cuando tú hablas de un equipo no estás hablando de un entrenador, me refiero. Vas eh, más allá de eso, ¿no? Eh... Yo no dudo de la calidad de Dani Rodríguez, porque un tío que ha ganado dos Copas de España, que ha sabido regenerar un proyecto desde abajo para hacerlo campeón y volverlo a levantar para ser campeón, nunca se va a dudar de un entrenador así. Evidentemente, jamás osaría meterme con un tío como, como Imanola Arregui, pero que la realidad es la que es, que posiblemente, económicamente, otros equipos ahora mismo hayan crecido en recursos, algo que muchas veces se utiliza y escuchamos en esos entrenadores. Eh, se pueden tener años de barbecho, entonces eh, quizás eh, podemos ir viendo cómo hay equipos que un año pueden dar ese bajón y ni siquiera colarse entre los ocho primeros, que son candidatos para estar ahí, por supuesto, pero que hay equipos que a lo mejor les han igualado, al menos ahora, como decimos, en la jornada uno. Yo también lo creo, ¿eh? Sí, sí, y yo lo que te digo es que yo por plantilla, Sota y Jaén... Les veo pues, en
2: una zona intermedia, lejos del descenso, pero sin aspiraciones. O sea, yo les veo, pues, ¿qué te digo? A siete puntos cuando acabe la primera vuelta de, de los puestos de Copa.
7: Y ya no solo ya no solo la, la igualdad que saca entre plantillas, en la, la situación, el día a día que, que vivimos hoy, eh, tú piensas que, que ya se han suspendido cuatro equipos, no han jugado. O sea, va a haber muchos parones. Este año las dinámicas, tanto positiva como negativa en cierta medida pueden desaparecer. Y a lo mejor los equipos compiten cada 15 días o cada 20 días y es un partido nuevo.
8: No sí, pero es que entonces no sí, vamos pero, a dos años de competición.
7: Pero, pero a día de hoy, como, como está la situación, tú sí, vas, sí, sí.
9: Vas,
7: es que puede ser totalmente así, de que esto vaya avanzando lentamente. Los equipos no entren en esa dinámica que digan es que eh, aun jugando con dos jugadores para ganar el partido porque vienen de engancha ocho partidos, tal cual, eso a día de hoy va a desaparecer. Entonces,
8: lo veo como otro punto de, de igualdad no más. Es que a día de hoy. Al... A día de hoy, Inter no sabe si va a jugar el viernes contra el Betis a las ocho y media de la tarde. Eh, Jaén no va a poder jugar su partido de este fin de semana. Entonces, todo eso se va a ir sumando y esto va a ser una rueda que se va a hacer mucho más grande. Lo decía el otro día Antonio, sí. ni no. Eh, es una temporada completamente atípica para la que ni siquiera estamos preparados, yo creo que ni para analizarla.
2: Claro, mm. pero es que es eso. O sea, que tú planteas lo que tú dices. Betis-Inter parece que no sé, dependiendo un poco de la cuarentena, de cuántos días lleven, vamos a ponernos en la situación de que no se juega. Claro, eh, pues porque da la casualidad de que Barça ha perdido, Poz y Valdepeña se han empatado, pero vamos a ponernos que Palma gana. Entonces llegamos a una tercera jornada donde Inter ve que el líder le saca seis puntos. Vale, no son reales, tal, pero al final la cabeza influye, o sea, quiero decir, y te pongo el ejemplo por arriba, pero te lo pongo por abajo, o sea, si Betty, cuando vaya a jugar su primer partido ve que el primero por la cola ya lleva tres puntos porque ha ganado uno de los dos partidos y todos han sumado una victoria ya se va a ver como obligado a empezar a sumar puntos para, para, para ascender puestos o sea, no sé, psicológicamente a un recién ascendido le puede afectar por ejemplo, cosas así
8: claro, y que más
2: allá
7: de que eso que creo que va a ser a la inversa que, que el equipo que vaya lanzando victorias cuando tenga que sufrir un parón de estos, los matan Y ya, así lógicamente va a escabriar que dice, hostia, que, que estábamos en el más momento de la temporada y ya no paró. Pero, sin embargo, al equipo que va mal, eh, dice me viene de luz una semana más para preparar el partido. Y, al final, es lo que venía a decir de que se pueden igualar todavía más las la fuerzas con, con, con este tipo de parones e, e interrupciones de, de la competición. Y la base dentro todo lo que cabe y de lo que podemos disfrutar la base es más bonita porque está muy peleada. Si de por sí era una de las últimas ligas más reñidas para apostar a, a los ocho primeros puestos, yo creo que, que esta situación la, la, va a aumentar esta competitividad.
0: Y que no lo no no esto no
8: es... No, perdona Abiel, muy rápido. No, vale, vale. No, hay, no hay un... No es que se diga se van aplazando partidos y ya se recuperarán, ¿no? Es que el primer, el primer muro que se encuentra esta situación es la Copa de España, es acabar la primera vuelta para llegar al final, para decidir quiénes son los ocho primeros, porque ya hay fecha establecida para la Copa de España que se tiene que jugar en el mes de marzo. Entonces, eh, creo que no hay tanto margen de error para el tema de, de, de aplazar partidos. Y
4: te dejo ya perdona. No, no lleva eso. O sea, el hecho en Liga te puede pasar eso, que se te aplacen los partidos, pero si llega la Copa y hay positivos, ¿qué va a pasar? ¿Van a hacer una burbuja? O sea, que eso ya se verá cómo lo van a organizar y todo esto. Es ¿sabes? mucho más fácil de controlar, ¿eh? Una Copa es mucho más fácil de controlar no tienes federación. a todos los equipos en el mismo sitio, sí. Eso te iba a decir la ya, Pero que tienes que ahí, aislar tienes los, los, los 15 días hotel. antes, como mínimo, ¿no? Sí. No, o una
2: semana haces test y el que dé positivo, si es uno o dos, ese no juega. Yo quería que, para que no digáis que solo hablamos de lo malo, que yo quería, has dicho tú, Javi, el ejemplo de Loparrulo y Zaragoza, que son dos equipos que van a estar ahí un poco, pues eso, peleando por no estar abajo, tal. Lo de Oparrulo es una putada. O sea, lo de Adri como la, le tenían que hacer una ecografía como como de una rotura o algo jodido y tal. Como lo de Elder se mantenga 13 partidos en una plantilla tan corta, le va a hacer un cisco curioso. Yo lo digo, yo era otro de los que pensaba que Oparrulo podía volver a estar por ahí peleando por el top 8, pero es que como no, como no se recupera Adri pronto, pronto y como no como Elder le mantenga la sanción, yo creo que lo tiene muy complicado, pero aún así compitió, aguantó, consiguió sacar un empate, es verdad, que se apoyó en el espíndola bueno. O sea, creo que ese portero puede... Ya le ha caído el palo al del pozo. Así. <risa> pero si es que para distinguir, para distinguir que hay muchos espíndolas.
0: Claro, y tienen que ser el bueno y el malo. Bueno. O el feo y el guapo.
2: <risa> bah, pero es que no me quiero meter, ¿ves? ¿eh? <risa> Creo que hay más debate. Si decimos cuál es el feo y cuál es el guapo, que si decimos cuál es el bueno y cuál es el malo. También ah, es verdad.
8: Y no, y no saldríamos ganando ninguno de nosotros. Ni en ah, bueno, no. ni en malo, ni en feo, ni en guapo. O sea, que
0: el único que gana es bien y Nano. <risa> Por mira, cierto, bueno, no ¿veis, lógico, ¿veis lógico que jugará Spindola esta jornada y no Juanjo?
8: es sí, que hablamos más de lo mismo. Si Juanjo no va a jugar la Champions, tendrás que rodar al portero que puede jugar el
0: fin de semana siguiente, ¿no?
8: Exactamente.
5: ¿Qué es lo que tiene?
0: O sea, siguiendo el razonamiento de Dani, es mejor tirar tres puntos si luego sale Pero bien bueno. en Champions, ¿no? ¿Quién no
8: no, ha dicho eso? No. no, hombre, no, pero, pero tú tienes que darle confianza al portero, no, no que sienta que, evidentemente, cuando, cuando tu club te ficha Juanjo, sabes cuál es tu papel, al menos durante las próximas dos, tres campañas. Eh, pero, pero si es, es evidente que vayas a jugar una Final for de la Champions, ese portero tiene que llegar con ritmo competitivo, tiene que llegar con minutos.
2: Yo creo que es algo circunstancial. ¿Por qué? Porque va a jugar la Champions. Pero veremos el siguiente partido de Liga, yo creo, vamos, que juega Juanjo al
0: 99,9%. Con una mano atada a la espalda, si hace falta. El que nos raja, luego dice. <risa> claro, me decís que no hablo, pues Pero yo tiro sí. para adelante. Es
2: que me lo ponéis muy fácil. Es que, o sea, no hemos hablado del partidazo que hizo Fede con Levante.
0: Hablaba Nano eh, la que semana Fede... pasada modrego de, de la importancia de los porteros y esta semana ha habido cuatro de ellos que han salvado a sus equipos directamente o sea, ¿No? pero por eso digo o es sea, que sabe es que sabe no... si es que no, no pero porque por eso digo o sea
2: los porteros son fundamentales pero por eso digo que me lo ponéis muy fácil o sea yo no quiero criticar a espíndola pero es que mmm, fijaros lo que ha hecho Fede o sea en cuanto les das un poquito de confianza pasa como fabio cuando salió y se fue a jaén o sea son porteros que con confianza son muy muy buenos.
8: Carlos
0: que sin lugar a duda. ¿Qué decías tú? Bueno y lo has mencionado tú antes Dani. Vamos a pasar ya al tema menos, menos bonito digamos. Hablabas de la sanción a Elder, pero también tenemos la de Pol Pacheco. Trece jornadas sanción deportiva por algo administrativo. Lo veis justo. Eh, ¿No lo veis justo? ¿Cambiaríais algo? ¿Biel, tú cómo lo ves?
4: Yo sinceramente no, no estoy muy puesto en el tema y además no, no he podido escuchar nada. He visto que hay declaraciones de ambas partes, o sea, del antiguo representante y los actuales, y no he podido escucharlas. Uh, igual es un poco excesiva y además porque no, ha sido, o sea, no hemos visto ninguna uh, sanción de este tipo por motivos deportivos, ni por una entrada, ni por una agresión. Y por un tema administrativo, 13 partidos. No sé, igual me parece un poco excesivo, pero tampoco hablo con demasiado conocimiento.
0: ¿Alguno se atreve?
8: Yo dejo a Nano primero.
4: Y es que de,
7: de que una federación te quite de, de competir, como hable algo, no, pero. Ámame. Lo veo no ha pasado. Lo veo no ha pasado. O sea. Estás quitando a, a un chaval de, de tres meses de, de competición. No sé, sinceramente es que no sé qué, qué habrá pasado y, y si el reglamento es justo para, esta, para estas circunstancias, pero pienso que hay muchísimas, muchísimas más vías para solucionar estos temas. Y sobre todo, yo, por ejemplo, cuando empecé este año la, la pretemporada, lo, lo primero que le dije a, a los chavales es que nos habíamos pegado seis meses en nuestras casas sin poder jugar. Y ahora tocaba disfrutar. Y vale, ha podido haber un problema, ha podido haber un fallo, de que sea, pero después de lo que hemos pasado, quitarle otros tres meses a los chavales de jugar, lo veo una aberración, pero brutal, brutal. Pero bueno, ellos sabrán, que sigan con su victorieta. yo estoy eh. a...
8: <risa> Yo estoy de acuerdo con lo que decir, me parece una barbaridad la sanción, tanto a Elder como a Gol, los chavales están destrozados, eh, es todo... Un trámite administrativo que evidentemente deberían haber solucionado antes. Eh, es lo único que el único pero que les pongo a esta situación, que no se tendría que haber llegado en ningún momento hasta la última instancia, en ningún momento tendría que haber llegado hasta un juez de competición. Eh, el juez de competición, reglamento en mano ha puesto la mínima sanción posible porque ese artículo dice que la sanción va de 13 a 24 partidos o sea, lo que estaríamos hablando de una auténtica pasada, creo que no es lo mismo fútbol sala que fútbol me refiero, si esto le pasase a un jugador de fútbol, esto no se lo hacen a un jugador de fútbol se lo hacen a un jugador de fútbol sala para, para, para pegarle el primer palo y más allá de eso eh, creo que lo único que tienen que tener en cuenta los futbolistas es que como trabajadores tienen que saber perfectamente eh, qué es lo que firman, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y en este caso eh, creo que, creo que es, una, es una auténtica salvajada. Yo he podido escuchar a los dos, tanto a, a Luis de Marcos como a la empresa Proneo hablando de, del tema y, y los dos tienen su parte de razón, pero la, la evidencia es que el único perjudicado de todo esto es, es el futbolista. Eso sí, a mí lo único que me gustaría dejar claro es eh, si en algún momento la gente llega hasta este punto del podcast, es que se informe, que no hagan caso a la desinformación, me refiero. Cuando la Liga Nacional de Fútbol Sala era la organizadora de la competición y a Mario Rivillos, por poner otro ejemplo, le expulsaban en un partido, era un comité de competición el que decía cómo y cuántos partidos se le sancionaba a ese jugador. Ahora que la federación organiza la competición es otro organismo totalmente distinto, que sí está dentro de la federación, puede conocer, tomar café juntos, lo que sea, es otro organismo distinto. Entonces yo quiero huir completamente de las venganzas, de por qué es el pozo, porque es proneo, porque es... O sea, creo que el análisis va mucho más allá y para ir más allá hay que eh, preguntar a un lado, al otro y exponer las dos versiones. Y evidentemente, dicho esto, vuelvo a repetir: 13 partidos para Paul y para Elder es una auténtica barbaridad. Y, y no quiero ni imaginar lo que estarán pensando en este momento.
7: Y fíjate que antes hablábamos que era, que era pronto para analizarlo aquí, para analizar los en una jornada. Y extradeportivamente, lo que ha dado una jornada. Ya, ya una te, te digo. Bueno,
2: es que extradeportivamente ha habido casi más que dentro. Mira que ha habido cosas. Analizan. Es que es lo que tú dices, Javier. O sea, primero, aquí no hay revanchismo, o no, aparentemente no hay revanchismo de parte de la federación hacia un club pro liga, como el pozo. ¿Por qué es lo que tú dices? Porque el reglamento en mano es eso. Otra cosa es que a mí ese reglamento me parece una barbaridad. O sea, a mí me parece sí, meterle sí. de 13 a 24 partidos a una persona por una falta económica o por una sanción administrativa me parece una burrada. Que. Pero, pero es que además le perjudicas al jugador y perjudicas al club. O sea, que Paul está en el pozo, que tiene una plantilla amplia, que Paul tampoco, digamos, era titular indiscutible, o sea... Que, y perjudicas que... a la sí, liga también. Sí, a la imagen, pero quiero decir, o sea, al pozo le haces un apaño curioso. Pero es que a un equipo como Parrulo, o sea, has castigado al jugador y has castigado al club. No sé hasta qué punto el club tenía culpa o tenía parte en el tema este del representante, si ha metido mano o no ha metido mano el club, pero es que estás sancionándole, o sea, le estás castigando prácticamente a dejarle sin copa como que dice, me parece un castigo excesivo para el jugador y para el club
8: Sí, pero cuando tú sancionas no piensas ni en el club ni en este caso tampoco estás pensando no, no, no. en un jugador no, 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 me refiero, claro. tú, sanc tú sancionas con un código en la mano y dices, vale, esto que es voy al artículo, busco el artículo, digo, esto es y esto está estipulado que esto es así vale, perfecto Para mí, vuelvo a repetirlo, es que es una salvajada pero, pero es que no tendrían que haber llegado en ningún momento a esta instancia y lo peor de todo es que en el caso de Paul Pacheco ha pagado dentro del plazo que le habían dado en la última instancia, es cierto que se ha demorado demasiado, pero ha pagado en el caso de Elder yo no he podido confirmar que haya pagado, que tenga su deuda saldada pero lo de Paul Pacheco es un drama porque el tío ha pagado, o sea, ha pagado y ha ido a la cárcel que es lo peor, ¿no? entonces es como ese mensaje que se ha trasladado desde, desde el entorno del jugador es ese yo he pagado y encima estoy en la cárcel pero, pero huyamos completamente de cualquier idea de que, que ahora mismo es muy fácil eh, echar una zapatilla, meter un bote de gel, eh, removerlo todo y sacar, pues, pues a ver qué flota, ¿no? Y al final lo que flota siempre es lo mismo. Y, y hay mucha crispación y mucha tensión y evidentemente eso no nos favorece y menos a, a, a proyectos tan bonitos como, como el que estáis desempeñando vosotros.
2: Pero es que ese es un ejemplo y otro ejemplo ha sido la retransmisión del Burra de la Cartagena.
8: Ahí va yo ahora. Ahí sí veo revanchismo.
2: <risa> claro, pero... No? O sea, que yo entiendo lo que tú dices, pero tú, Javi, al final eres un tío que se informa, que habla con las partes implicadas, que sabe lo que hay a izquierda y a derecha, eh, pero mucha gente no lo sabe. Y la gente se mueve por, vaya, castiga la, la federación, mira a quién ha castigado, a dos clubes de estos. Que no digo que sea así, si yo estoy contigo, en que no. Pero que al final la gente lo que le queda es eso, porque lo que ve con casos como el partido del Burro de la Cartagena es que se supone que todo está correcto, tú tienes un club que no pertenece a la asociación, decide hacer una retransmisión, el otro club implicado le da el visto bueno, le dice, ok, que para adelante, pero luego a los cinco minutos de partido nos corta la señal. Y luego nos corta la señal de Facebook y luego te eliminan los resúmenes y te ponen un tuit diciendo que no han dejado Burrell a entrar en las cámaras y que eso va en perjuicio del fútbol. Sala, coño, y lo otro también. O sea, dejarnos sin partido también va en perjuicio del fútbol. Sala. A mí, no me, a, mí no me,
8: a mí no me sorprende nada desde que me tumbaron una cuenta de Twitter y desde que me borraron vídeos de YouTube porque salían imágenes de, de juego. O sea, a mí no me pilla de nuevas, pero evidentemente yo no soy nadie en comparación a lo que es un club de primera división de este, de este deporte. Lo que pasa es que ahora lo que han conseguido es que… O sea,
2: ahora ya sí que por mucho que nos digan que no, ahora ya es una guerra abierta y, y, y clara, o sea… Estamos viendo cómo Burela está contestándole a la liga, estamos viendo cómo la federación dice que va a denunciar a la liga por lo que ha pasado, la liga dice que va a denunciar al club por incumplir eh, lo que tenían firmado de derechos audiovisuales. O sea,
0: ahora es... Y ojo con el tema camisetas, que se viene ahora también Ahora sale el
2: tema de los parches, efectivamente, o sea, ahora ya es y además todo es público, o sea, ya aquí ya no se mandan comunicados ellos, ya no se mandan notificaciones, no, no, ahora ya es redes sociales para que todo el mundo sepa que nos estamos matando eh, a las claras O sea, ya no se
7: esconde sí, nada. Si todo el tiempo que, hay, que desperdician Mandándose dardo, Lo hubieran juntado todo, todo ese tiempo Y se hubieran sentado Seguramente hoy sería una situación más <risa> Más para todos Lo que pasa es que es muy fácil Seguir mirándose cada uno El, el ombligo y no llegar a un acuerdo Y ya está, que sigan matando el fútbol sala ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros mismos Lo estamos matando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos más? porque es que ya, ya llega un momento que, que es que te da mucho coraje, coño, hablando en plata y porque es que no puede ser esta situación, no puede ser esta situación y más hoy en día que, que el aficionado necesita ver a su equipo en una pantalla ¿por qué no lo dejas? y luego te da golpes de, de pecho de que protege y quieres potenciar el fútbol sala venga hombre, no la engañes más
0: ni uno ni y otro mi pregunta, ni uno. y mi pregunta va más allá el Jaén Inter había que pagar por verlo
8: Mira, escucha, menos mal que ese partido no se retransmitió, porque si no, eh, ahí sí habría habido, y no por los seis euros, eh, porque si tumbaron el de Burela, yo no me quiero ni imaginar lo que habría pasado en ese partido de, de Jaén-Inter, eh, que eran dos equipos pro-Federación.
2: La duda que tengo es, al no pertenecer Inter ni Jaén a la asociación, o sea, a la Liga Nacional de Fútbol Sala, eh,
8: por tema de derechos… Es que sus derechos están cedidos, ¿eh? Igual, es que la base o sea, la que, es que ellos la base firmaron la que en el contrato liga, en su momento. La tienen
2: firmados claro. todos, da igual que se hayan salido de la Liga, ¿no? Vale, vale.
8: O sea, la Liga, la, la liga va a denunciar cualquier emisión que no esté bajo su control. Y eso, es, eso está confirmado, me refiero, que va a ser así. Lo han dicho ellos vivamente en su propio comunicado también. Pero evidentemente comparto una, cada una de las palabras que ha dicho, que ha dicho Nano. Van a acabar con, con este deporte y creo que, por ejemplo, Italia sin ser una Liga para nada que se puede igualar a la nuestra, nos ha pasado por la derecha con una de las noticias que se han visto esta semana ya, que es que se van a, se han juntado todos los clubes para una maldita web, y perdón así, pero es que es una cosa que es tan obvia como, como, como suena, una maldita web en la que una empresa les va a dar la cobertura para que sus partidos se puedan ver por internet. Es que el aficionado del fútbol sala es tan agradecido que cualquier cosita le vale.
0: Es que nos sí. ha pasado por la, por la derecha Italia, nos ha pasado por la derecha Brasil, que ha hecho lo mismo, sí. y que lo está ofreciendo de pago, y la gente se está suscribiendo a ello.
2: Pero es que el ejemplo de Brasil es el ejemplo... con el. Yo he tenido mucho debate este, antes, de que se, o sea, antes de que se suspendiera el Jaén Inter, yo tuve muchos debates con el tema de los 6 euros famosos, que yo decía que a mí no me importa pagar, pero a mí dame una tarifa de 20-30 euros al mes por toda la línea. Y yo elijo qué partido quiero ver y no te estoy pidiendo que me hagas una plataforma tipo Dazón, que te retransmite la Premier o, o un Movistar. No, 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 un streaming, no me importa. O sea, no me, no, me, no me importa, pero dame opción a ver partidos. Y yo estoy seguro de que mucha gente pagaría 20 o 30 euros al mes por sí, los partidos. Sí. Que no vas a ver todos.
8: Estamos hablando, Dani, de que eh, más o menos eh, eh, lo que le puede salir, eh, ¿qué puede salir? Son eh, los nueve partidos. Estamos hablando de 10.000, 15.000 euros la, la producción de cada fin de semana. Una producción muy básica, ¿eh? No te estoy hablando aquí un despliegue estilo Eurosport sí, que sí. ojalá fuese Me así. Me falta ¿eh? que hace. Te estoy hablando de pista. Sí. dos, tres cámaras, eh, un narrador, un comentarista, eh, el partido bien por YouTube para que se pueda ver, una buena calidad, una garantía de emisión. Eh, estamos hablando de eso mil mil 12.000, mil euros eh, Desconozco, pero más o menos Por lo que yo he ido viendo eh, Una emisión de un partido Como, como en los que hemos visto en pretemporada En torno a los mil euros Tú lo montas así Tú dime si no si no sacas esos mil euros Con una buena plataforma Una buena suscripción como lo que tú dices Del aficionado del fútbol sala No solo a nivel español A nivel mundial sí. O sea, gente de fuera de nuestras fronteras Que quiera ver el fútbol sala español Y diga, me voy a suscribir a esto Y lo voy a pagar Y lo pago
0: pero es que Porque ahora mismo ejemplo, con las tortas que hay es inviable.
7: Claro, lo primero que, que cualquier plataforma ve la situación y dice ¿dónde voy a, yo a meterme nada y luego a lo mejor me cortan la emisión? A mitad del segundo cuatro. Y, y luego, por ejemplo, yo como entrenador, yo tengo esa plataforma con posibilidad de ver el partido cuando me dé la gana. Y poder analizar y hacer cortes y tal y cual Es que los pagos pesados Es que los, los pagos pesados es que pago Esos 20 o 30 euros que pidieron Pero que también te digo que, que eso Yo si soy el dueño de cualquier plataforma Y veo la situación y me están ocurriendo esto digo Es que vale, yo hago la inversión Pero voy a poder dar un partido Si me dais la garantía Que puedo dar un partido, pues mira, descándalo de Pero bueno,
8: aquí no Es que ahora mismo se replantean hasta el dar resúmenes Por si acaso es legal o no es legal dar un resumen de un partido en un, sí. en un telediario
2: es que vaya
8: a y estamos hablando de que queda
2: ¿cuánto le queda a la liga
8: con gol? ¿dos años más? firmar 2023 cinco. hasta 2023 o sea tras dos ¿Qué? y dos
2: más todavía
7: oh, otra sí, cosa sí. otra cosa de tal es que no me ha hablado si la final de rusa se televisa o no
4: sí se iba a decir <risa> Eh... Por hacer
7: planes el domingo,
5: por Yo, por si acaso, yo, bueno, yo por si acaso tendría alguna te plan alternativo
0: ¿Qué? Yo... Que, que igual te la ponen a las 12, dice Javi. Sí, sí, sí. Yo, yo digo que lo mismo, lo
8: mismo para después de cenar,
0: para enganchar un
8: buen sueño, pues te la ponen a las 12. No,
0: a saber, no. a saber. En fin. Eh, chicos, Nano, muchas gracias por venir. A vosotros. Esperamos sí, verte eh. en, en otra en la que estés en una mejor situación. Ya mismo,
7: ya mismo lo veis. En esta semana lo veis, seguro. ¿Eh, ¿espera? ¿Y exclusiva? En breve la hora. <risa>
0: <risa> Joder, lo hemos dejado <risa> para <el> final.
7: <risa> Al final habrá que entrenar en algún lado, ¿no?
8: Bien, bien. Hay que bien. enganchar para el próximo programa. Ya, se se aprovecho la... este... Ya aprovecho este ratito para, para mandarle ese abrazo a, a Nano, que de momento por la distancia no se la ha podido dar y, y que ya verá cómo pronto tiene, tiene la recompensa tanto trabajo.
7: Muchas gracias, hombre Javi. Te lo agradezco.
1: Nosotras también somos futsal.
0: Todavía quedan 10 días para que comience la competición en la primera división femenina. Si es que comienza, porque aunque los clubes están inmersos ya en partidos de pretemporada, la Asociación de Jugadoras sigue negociando cómo, cuándo y quién paga los test que se requieren para jugar sin riesgo. Había una reunión justo este martes en la que debería decidirse todo, por lo que es posible que en estos momentos nuestros oyentes ya sepan lo que ha pasado. En cualquier caso… Vamos a lo deportivo y tras rajar y mucho en el debate, vamos a aportar algo de optimismo en esta sección y por ello Dani nos trae una protagonista muy especial.
2: Pues estamos con una mujer luchadora en el sentido más literal de la palabra. Después de dos años peleando con dos roturas de ligamento cruzado en ambas rodillas, el pasado 30 de septiembre volvió a disputar minutos contra Burela. Este fin de semana ha sumado ya su segundo partido contra Marelle y encima se ha cascado dos golitos. Y ahora la entrevistan, mira cómo se ríe. Y dice que solo se encuentra al 100% porque tiene las piernas un poquito cargadas y le gustaría estar al 200. Yo no hablo gallego, pero yo juraría que Antía Pérez tiene que significar no rendirse jamás. Antía, muy buena.
1: Hola, ¿qué tal?
2: A ver, explícame, por favor, ¿cómo que solo estás al 100%? A ver,
1: yo creo que cualquier persona y cualquier deportista siempre busca estar a, a más de un 100%. Y pues creo que aún puedo dar mucho más de lo que estoy dando ahora.
2: Bueno, pero las sensaciones estos dos partidos han sido buenas, ¿no? Como decíamos ya, dos goles, ya sumando minutos, bien, ¿no?
1: Sí, sí, las sensaciones. O sea, el primer partido no podía describirlo con palabras porque llevaba muchísimo tiempo sin, sin poder competir y eso. Pero ahora ya es una soy una más, estoy intentando ser una más y, y que es con lo que me quedo, que la rodilla responde bien y al fin y al cabo es lo que importa. Alba.
6: Eh, nada, o sea, es una pasada. O sea, yo te iba a preguntar, ¿qué, qué le dirías a alguien que, no sé, cómo lo has, cómo lo has hecho? O sea, porque es muy difícil pasar, salir de una lesión, pero salir de dos, o sea, ¿cómo has psicológicamente, cómo lo has manejado? O sea, me parece una locura.
1: A nivel mental, es, es lo peor que, que te puede pasar a un deportista, eh, ser mi profesional o profesional. Eh, pero bueno, con la ayuda de mis padres, de mi gente, del club, de, de mis compañeras y todo eso, al final te, te van ayudando a salir de, de esos pequeños bucles de malas rachas que tienes y de negatividad y al final pues acabas eh, mirando el lado bueno de las cosas, que es como, como tienes que afrontarlo. Al fin y al cabo, si te si encierras en que te acabas de romper dos rodillas, no, no vas a salir nunca de ahí. Tienes que ver que te queda un día menos para volver y, y es lo único que tienes que pensar para volver más fuerte y, y mejor, si cabe.
2: Y dentro de esas lesiones, de eso que tú dices que es importante no solo la sino también la, la parte mental, eh, ¿has hecho algo especial? No sé si algún con psicólogo del club, si has estado haciendo algo, ya te digo, porque al final es que ha sido muy duro, sobre todo también mentalmente.
1: Sí, 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 mentalmente es lo, o sea, es lo que más mata, la cabeza. Y sí, estuve en cuarentena, sí que tuve un psicólogo ancho que, que me ayudó muchísimo, porque en cuarentena yo sí que hice así, ya solo veía cosas negativas, no veía nada positivo, pero bueno, al fin y al cabo con él eh, me ayudó a, a ir saliendo del bucle poco a poco, y, y fue gracias a él, a mis padres a, a mis compañeras, es que a todo el mundo que, que aportaba un granito de arena positivo ya te, te hacía salir de un poco más del
5: bucle
2: A ver, que se nos ha incorporado llegaba tarde que estaba, le hemos pillado con la sobremesa ¿Qué tal? Buenas
5: Muy buenas Hola. Que, Pues nada,
2: estábamos aquí ya hablando con Antía no sé, ¿qué te apetece preguntarla?
5: Le iba a Primero, darle la enhorabuena. Fue una alegría verla el otro día, el otro día volver a jugar. Y sí. lo que le iba a preguntar es lo mismo que le has preguntado tú, que de cabeza ha tenido que ser muy duro. Se ha tenido que pasar por eso mucho tiempo. Y le iba a preguntar lo mismo, le he preguntado lo del psicólogo.
1: Sí. A ver, el otro día bien lo puse en las redes, que al final os acabo de salir de un calvario. Prácticamente. Eh, sí. fue, fueron dos años de... Un tormento, o sea, no ves el sol en ningún momento, pero bueno, al fin y al cabo tienes que salir de esto. No te vale de nada estar en el bucle negativo de, de que te rompiste dos cruzados, o sea, no vale de nada. Y pues te vas aferrando a pequeñas cosas positivas que son las que te salen a eh, seguir hacia adelante y al fin, pues es lo, lo mejor que puedes hacer, pensar en positivo, porque si no, no es que no vives más.
6: Quedarte con lo bueno, como filosofía de vida, ¿vale? No sé qué he dicho, psicología, no, es fisi... filosofía de vida, es ya está. <risa> no,
7: Vamos
3: a
6: perdonarte todos. <risa> perdonarme, perdonarme. Bueno, yo así te voy a luego. preguntar, te voy a preguntar, va a cambiar así, va a hacer como que estoy despierta, ¿eh? <risa> ¿Qué, ¿Qué sensaciones, no qué ideas tienes para este año, para el pollo? ¿Qué, cómo, los, ¿Cómo os veis? ¿Cómo...? ¿Cómo vas a, ves que vaya a la liga? Bueno, cuando empiece. Eh, te voy a preguntar por futuro, ya no por pasado, sino qué, nivel qué, le esper, ¿qué le pides a este año?
1: Yo lo único que espero este año es recuperar mi nivel de, de antes de la lesión, que aún creo que falta mucho, pero que eso, con esfuerzo, entrenos y, y mentalidad, pues yo creo que poco a poco pues lo voy consiguiendo cada vez más. Y luego a nivel eh, colectivo yo creo que tenemos un equipo muy muy competitivo, eh, diría más que el año pasado. El año pasado era cada una más todo mirar hacia adelante, ahora es todo más un conjunto. Y yo creo que podemos hacer cosas muy bonitas. Ya tenemos la primera cita, el 10 contra Orense de Copa Junta, que esperemos ahí darnos una alegría ya. Y nada, de ahí trabajar, trabajar y, y seguir hacia adelante.
5: Decirte
2: lo mismo porque, de hecho, bueno, de, de... en el último debate, Fran, o no sé si fuiste tú o fue Alba, hablabais de ojo con pollo que este año, que este año pollo puede dar. Sí.
5: Y de momento, yo lo dije, ¿eh?
6: yo lo dije tú, que creía. Sí, sí, yo os lo dije, empezando por la portería, que ya sabéis que yo tengo debilidad por los porteros, <risa> empezando por la portería y el, los fichajes que estaba haciendo, que yo creía que era un equipo compacto y al final, pasando los años, va siempre haciéndose más compacto y, y si encima incorporas calidad y tiene, vuelve gente que estaba lesionada y vuelve a entrar, pues es un plus, ese es el mejor fichaje, que eso lo dijo Fran, en plan, el mejor fichaje que es el pollo es que vuelva a jugar.
2: ¿Y entonces qué? Entonces, ¿Podemos meternos ahí aspirantes al top 4 este para los playoffs o no?
1: Sí, yo creo que, que sí, o sea, todas las, o sea, este año todos remamos hacia una misma dirección y yo creo que esa va a ser la clave de, de tener un equipo y al fin y al cabo si tú remas hacia la derecha y tu compañera remas hacia la derecha ahí ya, ya viene todo hecho te puedes ir mejor o peor un partido, pero si tú vas allí y ella va allí, vamos a ir todas allí. No cada una por un lado, que al final pues, te acabas perdiendo toda, todo el equipo así disperso. Y nada, este año tenemos un grupo humano increíble, un cuerpo técnico muy bueno. O sea, estoy muy, muy contenta. Muy, muy contenta con, con la actitud del grupo, con la actitud de los míster, del presi y de todos. Este año es pura positividad toda.
6: A ver, al final si aunque no salgan los resultados bien, si todos trabajáis hacia un mismo, a una misma dirección, eh, igual los primeros partidos no salen, pero luego sale, siempre sale, porque vais a luchar todos en esa misma dirección, entonces yo tam, yo sí que tam, os considero que podéis estar en el top 4 y dar mucha guerra. O sea, lo tengo clarísimo. Y que no más... además en casa siempre siempre cuesta ganar. O sea, en casa en la seca cuesta un montón, cada equipo que va sufre, sí, te lo digo yo, sufre <risa> mucho <risa> mucho, vamos
2: mal no recuerdo, ¿cuántas goles has llevado
3: tú allí?
6: la primera vez que jugué que jugué con el jugué en segunda con el Chozas de abajo pues igual me llevé 10 goles 11, así, de primeras y la, y la mayoría no los podía parar, ¿eh? no fue culpa mía a ver si ahora va a ser culpa mía no, no, no. <risa>
5: Y pero, luego... pero, mirando la, la temporada pasada, el pollo ya estuvo allí, o sea, sí, antes sí. del parón, tenía opciones de meterse entre los cuatro primeros. Estuvo, estuvo. Sí, sí, sí. El... No no lo jugándoselo con Oren. Sí, sí,
1: sí. Las lesiones, Andrea Feijó, Clara con otro cruzado, ya. Iria que, sí. que venía de la, de la, del dedo, yo, muchas cosas en contra tuvimos en el año pasado.
5: Eh. Por eso, y, y aún así estuvisteis a punto de, de conseguirlo. Sí.
1: Yo creo que Pollo siempre está ahí, o sea, es un equipo que, que siempre está de, de, cuarto para, o sea, de quinto para arriba, sexto para arriba, y yo creo que eso, eh, según van pasando los años, Pollo va cogiendo más confianza de estar entre, entre los de arriba de todo, y yo creo que es algo que caracteriza al Pollo también, de estar siempre ahí luchando por, por lo que puede y... Es un equipo que a mí me
2: inspiró mucha confianza para venirme. Estamos haciendo una entrevista durísima, ¿eh? O sea, que viene, viene el día, todo, todo bueno. A ver, a nadie se le ocurre una pregunta un poco comprometida para que esto no parezca.
6: Dale, <risa> majo la, de las preguntas comprometidas te las dejamos a ti. Sabemos que te encantan. Dale, dale. No, paso, paso de quedarlo más <risa> malo.
5: Bueno. No, 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 no.
6: Sí, ya lo, sí, no, siempre he no, 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 igual. El, el,
5: el cizañero eres tú, o sea, que, claro. Eh. Ay, mía. Bueno, no. Aquí ya los no, no, conocemos no. todos. Yo te, yo te voy a preguntar, venga, vamos a
2: ir un poco a la Copa Asunta así por ir a lo cerquita contra tu o Ourense, Orense ¿Cómo, ¿Cómo ves el partido? A ver
1: Es que contra Orense siempre es un duelo que va más allá de bueno, por lo menos personalmente hablando que para mí va más allá de lo deportivo porque es mi Orense es el equipo que llevo nueve años allí es como si fueran mis padres <ríe> por así decirlo y Yo creo que va a ser un partido muy bonito. Aparte, Orense hizo un equipazo este año. Eh, va a ser un partido muy competitivo en el que va a ganar el, el que mejor esté. Y no por Orense, por tener a cuatro jugadoras tops, va a ganar, ni nosotras por tener a cuatro jugadoras tops vamos a ganar. Va a ser el que mejor esté ese partido, el que tiene al día y el que marque un gol más que el otro.
2: Venga, ya que has dicho eso, que Pero, tiene un eh. equipazo muy bueno... Voy, ya tú te dejo, Fran. ¿Dónde le metemos a Urense? ¿Con las favoritas al título, con Burela y con Futsi? ¿O peleando ahí por los otros, en teoría, dos puestos con vosotras, con Alcorcón, no sé qué otro equipo podéis meter por ahí?
1: A ver, yo espero pelear con Burela y Futsi estará estar el pollo, pero... <risa> no,
6: bueno, no, no, esperaba, no esperaba otra respuesta, ¿eh? o sea, no esperaba otra respuesta. Si
1: <risa> tengo que poner a uno, nos pongo a nosotras y ellas por debajo.
2: No, desde luego escucha, valiente eres, ¿eh? me encanta o sea... ¿Eh? Frank, que te he interrumpido
5: No, yo le iba a, a comentar que más que nada yo creo que va a depender de la preparación Porque ahí el jugador orense con burela Y se llevó un buen, ¿Sí? un buen repaso Pero claro, burela lleva más tiempo de preparación sí. ¿Todas vosotras, ¿cuánto tiempo lleváis entrenando?
1: Nosotras un mes Cinco, cuatro semanas y cinco con
5: esta ya. Sí, un mes y algo. Un mes. Bueno, pues ya... el, el, aspecto,
6: el aspecto físico ahora mmm, va a contar bastante, sobre todo a finales de partido, que es donde sí. si llegas a cero empate y quedan cinco minutos, ahí es donde vas a sufrir y bien. se va a notar el físico ahí es donde la, y el entrenamiento.
1: La, clave ahí, la que mejor físicamente esté, sí. yo creo que es la que se va a llevar el duelo.
2: Oye, hablando de físico, con una temporada tan larga, que van a ser tantos partidos este año, más luego los playoffs y todo, ¿os sabéis? O sea, ¿estáis haciendo alguna cosa especial, distinta de otras pretemporadas, para, pues eso, para prepararos para una temporada tan larga? O al final es lo mismo, pero con unos partidos de más.
1: Es que cada pretemporada con su preparador cambia, así que no, no puedo decirte, porque esta sí que está siendo bastante física, está haciendo bastante físico, y sí que tenemos también bastante orden y.. Y ahí no me sé la que Somos muy cuadriculados, Adrián, es muy cuadriculado. En, hoy hacemos fuerza y regenerativo y así, o sea, muy bien. Y yo creo que es dependiendo de, de los partidos y así que vengan. No sé, es que no puedo decirte mucho tampoco. Porque es como tan atípico, no podemos pensar en dentro de un mes, ¿sabes? Tenemos que ir día a día y a ver si se juega el sábado.
2: Eso te iba a preguntar. O sea, ¿Veis posible que se vaya a empezar bien la temporada Ahora que parece que ya la federación va a dar test Que la asociación también va a donar unos cuantos ¿O todavía tienes dudas?
1: Yo creo que No vamos a empezar Yo creo que no, ojalá que sí Pero hay algo que me dice que, que Esto pinta muy mal Y que no, no vamos a poder disfrutar otro año más de, Del fútbol sala Ojalá que sí, quedó con madera mima. Ojalá empezar, pero
2: No sé pues... Es, es muy jodido eso que dices, ¿eh? O sea, que estáis haciendo la pretemporada, que estéis preparando todo y que a 10 que a días de empezar, como aquel que dice, todavía haya jugadoras. O sea, no, no, no gente de fuera que lo podemos ver de otra manera, sino que propias jugadoras. Todavía tengáis dudas de que se pueda empezar o que creáis directamente. Es complicado, ¿eh? Claro,
1: es lo que te digo. Es algo que, como no depende prácticamente de... Sí, depende de nosotras por la responsabilidad, pero es un factor que es muy atípico, o sea que es una pandemia mundial, no sabes por dónde te va a salir, ni qué va a pasar mañana, ni qué va a pasar dentro de dos días. Tienes que ir viviendo día a día, entrenando día a día como podemos y, y con protocolos y así, esperemos que, que salga a flote la cosa, pero yo personalmente pienso que cómo están las cosas ahora mismo, no sé si, si de verdad se jugaría. Yo por mí jugaría con los ojos cerrados. Con test, obviamente, que todo el mundo se hiciese los test eh, respectivos cada semana y yo ahí para adelante. Pero claro, el tema es que no somos solo nosotras, es entrar a la Comunidad de Madrid, que están confinados, entrar a no sé dónde, que vengan a Galicia. Es que es algo que... Es que hay claro. mucho
6: movimiento. Sí.
2: De hecho, tú has puesto es el ejemplo de que... Madrid, que hay muchos equipos aquí. Eh, es que al no ser una competición profesional en teoría los, los clubes no tendrían permiso para salir claro eh,
6: simplemente, no,
2: simplemente bueno, eso o sea,
6: sí, además ahora, por ejemplo le gané la semana pasada, creo que todavía estaba haciendo ejercicios individuales eh, ¿sabes? en plan sin entrenar todavía todos los días en conjunto porque no podía empezó
1: a entrenar antes que nosotras y dejó de entrenar y volvió el, el otro día sí, el... sí, sí, o ah, sea Ampi, la de Leganés, que no, no sé si sí. lo viste, subió en Twitter que había tenido el COVID y puf, duro. O sea,
2: claro. el sí, que luego en cuanto haya un positivo, dos semanas de parón, paras entrenamientos, ya tienes que aplazar dos partidos, vosotras no tenéis margen para jugar más entre semana, que ya bastante polémica ha habido al, con ese... Es que es muy complicado. Si es que A ver, todos queremos ser optimistas y pensar que sí, pero lo realista es lo que tú dices.
6: Que ya. Sí, la, la liga se planta complicada, la verdad.
1: Pues sí, la verdad es que pinta muy mal la cosa. Esperemos que vaya mejor, que... pero es que mucho tiene que cambiar la cosa. En dos semanas, de aquí al 18, que vayamos a Roldán para que, para que esto sí. vaya bien.
6: El primer viaje recorre España entera ya, de arriba sí, a abajo. Sí, o sea, aquí la primera, la primera ya de, vamos, España entera, cruzándola. Es no,
5: funciona, es... Es... <risa> oh. bueno. Yo
6: te, te voy a preguntar, un, un quinteto ideal. Y no vale que me digas todas las del pollo, ¿eh? No vale. Un quinteto sí. ideal. <risa> de hecho, halo sin nadie
2: del pollo, no vaya a ser que metas a uno y tengamos lío.
1: Venga,
6: vale, correcto. Sin y ni
1: en portería, ahí no lo cambio. Vale,
6: vale. Ahí esa te la aceptamos. Vale. Y ya está, no puedes elegir más.
1: Uf, está difícil la cosa, ¿eh? Está complicado. A Maite Mateo, de Alas a Peque y a Berta Velasco, y de pivota a Vanessa Sutelo, sin duda. Madre mía, el equipo has ahí,
6: hecho, eh. El equipo
2: ahí peleón, eh. Malo,
6: a Dani le gusta
2: el equipo. A mí, a mí me encanta, ya lo sabes. Yo es que, a ver, yo, el fútbol sale muy bonito y los regates y todo es bonito, pero es que a mí me gusta el equipo peleón ahí, el que corre, el que lucha, el que no da un balón por partido. Estas corren, eh. Por eso, por eso digo que a mí este equipo, ese quinteto es que me encanta, o sea. A mí también. Ese equipo tiene calidad y corre, o
1: sea. Sí.
6: Sí, sí, vamos.
2: Sí, porque otra cosa que se suele decir mucho es esto de. Y ahora ya, hablando así un poco en general, de. No, es que este equipo es muy peleón. Como si eso no tuviera, O sea, significa no tener calidad. Ya, no,
1: eso es, ya. Lo no. es el peleón y ya ves. Peque, Berta, que no tienen calidad. Maite, Vane y aún así son las que más compiten.
6: Derrochan calidad. Y aún así sí. sí, no dan un balón por perdido, es que es muy diferente, son dos aspectos sí. totalmente diferentes. Sí, sí, es bien. que sí que es cierto que se suele decir, como son peleones, pues no, no son buenos, no. Ah.
5: Yeah. A ver, venga,
2: y tú Antina, como entrenadora, defínete, ya que estamos hablando de eso.
1: Ay, peleona, peleona, sí si, si me considero un rato largo. Y no sé, no sé qué más decirte. Es que no o sea, a dar de estas cosas. Eh, no sé. Que eso, que no doy un balón por perdido, diría, tampoco.
2: O sea que tú, tú te, te pondrías en un quinteto siempre, sí, ¿no?
1: No.
2: ¿Cómo que no?
6: No, a ver. No, con la, con la, pero, con, pero ponte, ¿eh? Con la autoestima
2: <ríe> que tú tienes.
6: Claro. Que menos.
1: No, no, no. Hay jugadores mejores eh,
5: muchísimo más, años más. Ya, pero aprovecha, ya que te haces el quinteto tú, el te... Claro.
1: Yo las miro, yo las miro como juegan, que me gusta más.
5: Escucha, eh, bueno, venga, en la segunda rotación
2: sí.
1: Bueno, va, va, segunda rotación sí.
2: sí para ir acabando, hablando de, de equipos y tal, que ya hemos mencionado unos cuantos. Eh, eh, ¿Tienes esa sensación, viendo un poquito los refuerzos, ya por y acabando un poquito más en serio, que teníamos nosotros hablando estas semanas de atrás, como que todos los equipos han reforzado mucho, incluso los que han subido a Marelle, que la acabas de ver tú precisamente en la pista, como que ha subido mucho el nivel o, o eso es una sensación nuestra, por lo menos?
1: Sí, yo creo que cada vez la Liga va más. O sea, todos los equipos siempre dan un puntito más cada año y yo creo que eso es lo que mejor nos va a venir a todas. Eh, Burela y Futsi siempre estuvieron por encima A años luz de cualquier equipo de abajo Pero es que yo ahora no, no juego contra un Burela O contra un Futsi, digo, inalcanzables O sea, es año, año tras año y según van pasando Siempre lo ves un poquito más cerca El poder competirles Y Amarelle, por ejemplo, que hizo unos refuerzos de o sea, Es un equipo súper joven, un grupo joven Tengo amigos en Amarelle, muy... Y es un grupo humano increíble, es que compiten, que, que da gusto. Y la media de edad es de 25. Y no sé, yo creo que ahí también está, está el futuro, ahora la, la, nuestras generaciones, a poder dar un paso más también en, en el fútbol sala.
3: Sí, el
2: profesionalismo famoso este que ahora se ha puesto de moda, porque parece que sí. ahora han que fútbol es sí. profesional. Claro, digo, pues si os sorprende lo que no es profesional, el masculino, del femenino, os volveríais locos. Yeah. Yeah. <risa> es un mundo aparte.
5: Ah.
2: Por eso, por eso. Si supieran el esfuerzo que tenéis que hacer muchas veces, la mayoría de las jugadoras, eh, yeah. los trabajos y triples incluso, los, <risa>
3: países,
2: eh, los pedir un permiso simplemente para jugar un partido... No no sé, no sé si, si en un ambiente lo hablas, la gente a lo mejor a ti te pilla más cerca y, y es consciente un poco del esfuerzo que supone adicional.
1: Sí, o sea, todas las jugadoras hacen, o sea, no hay prácticamente aquí ninguna que, que viva del fútbol. Por ejemplo, yo personalmente hablando, yo trabajo, eh, después voy a clase y después voy a entrenar. Los días que entreno ya no voy a clase salgo de trabajar y voy a, al entreno. Y es que eso es un esfuerzo eh, criminal que, que, tienes que tienes que pagar el precio, al fin y al cabo, si quieres que el fútbol sala crezca. Y yo creo que como yo, pues millones de personas más y más duro aún. Las que estudian, las que trabajan como Miri, la del Móstoles en de enfermera, creo que es. O sea, esos es son trabajos ya que se van más allá del de, de fútbol sala, yo creo.
6: Es mucho, es mucho sacrificio al final sí, para, sí, sí. para jugar y, tiempo, a veces, y, sí, y a veces y por ejemplo igual gente que vive en Madrid ni tan mal, pero es que vosotras cada vez que viajáis o sea no es que perdáis el fin de semana es que igual hasta necesitáis del viernes o del lunes, es una locura entonces sí, es mucho
1: aquí en puede tenemos la suerte de que a la mayoría vamos en avión ah. o sea, creo que vamos en en bus a Zaragoza y, y poco más. Y poco bueno, más, bueno, pues bien. Pero a Murcia, Alicante y así solemos ir en avión. Bueno, a Murcia este año fuimos en, en bus por, porque no había aeropuerto, pero ahora abrió uno por allí. Entonces ya, pues en avión Bueno, ya aprovechamos
6: en avión
2: Pensábamos que no iba nadie a por sin a... avión Mira Los
1: jueves Tranquilamente en bus De jueves a <risa> domingo a las 5 de la mañana
6: ponte que Sí, sí, sí Y luego llegas el domingo y el lunes a trabajar Sí.
5: Corre Pues sí
2: Chicos, una última pregunta O vamos a ir cerrando Que para variar ya nos hemos pasado de tiempo Como siempre para no variar. Por eso. El
6: otro día no nos pasamos, ¿eh, Dani Y no estabas tú Nada no. más que ya
2: Ahora, a... Bueno, mira no voy a
6: decirlo.
2: <risa> <risa> Esa mierda, hombre <risa> Es que de verdad, pues nada. nada Si no decimos nada más Te vamos a despedir, en serio Muchísimas gracias por estar eh, Por pasarte por aquí el ratillo este que, que nos hemos entretenido mucho Nos alegramos de que te hayas recuperado gracias. Te y aunque tú digas que no, sabemos que eres una top y te vamos a, a, a hacer mucho caso este año porque seguro que nos vas a dar mucha alegría. a la, a la, muchas alegrías. Y, y a la liga, que al final es uno para la liga.
1: Vale, genial, me encanta. Pues nada, que muchas gracias por también contar conmigo y que, nada, espero que, que os haya hecho pasar un buen rato y que me encantó la experiencia.
2: <risa> muchas gracias.
6: Pues nada, vuelve cuando quieras, ¿eh? que aquí ya sabes que bueno, para hablar de fútbol ya la tenemos. <risa>
1: genial. <risa>
0: Muchas gracias a todos, pero tenemos que seguir, porque ahora, como siempre, toca coger el pasaporte y viajar por el mundo futsal de la mano de Emen y Candelas. Vamos allá.
5: Worldwide Futsal
0: Después de analizar la Champions desde el punto de vista español, ahora vamos a verla desde el otro lado. Muy buenas, Emen. Y como siempre, el micro es todo vuestro.
10: Hola Rubén, aquí aquí también estamos, estamos listos para la, la UEFA Champions League, la Final Four. Y estamos listos para analizarla, sobre todo desde una perspectiva rusa, ya que ya habéis hablado eh, mucho sobre los, eh, los españoles. Hola David.
9: ¿Cómo estamos, Emen? Eh, pues con muchas ganas de que empiece la Final Four, a ver quién gana.
10: Me da, tengo muchas ganas de ver la, la semifinal entre el Partido Comunista y Barça, porque según lo que, lo que han hecho ver los, los cuatro equipos en estos primeros partidos, este es el arranque de temporada, eso me parece casi una, una final anticipada. O sea, que quien gane esto va a ser el claro favorito para la victoria final. Sí,
9: además podríamos decir que son las dos mejores plantillas de Europa y es un face to face que todos estamos esperando porque queremos ver, por ejemplo, a, a Lin y a Raúl Gómez reivindicarse porque llevan, sobre todo Lin lleva mucho tiempo en, en Rusia, un poco perdido y seguro que van a venir a Barcelona con unas ganas tremendas de, de llevarse... Esa Final Four demostrar que el fútbol sala ruso, ya lo decía Bruno Tafi esta semana, la pelota no se mancha. y Tienen muchas ganas de demostrar que el fútbol sala ruso está creciendo y que incluso pueden derrotar a los equipos españoles y haber una final rusa que sería histórica.
10: Sí, bueno, la, la final, final rusa sería, sería algo histórico y para mí sería. Uh, a mí que me gusta todo lo que sea, lo, todo lo que sea digamos, random en el, en, en el deporte, me, me encanta. Así que una final rusa y un Valdepeñas en Champions, para mí sería, como, como claramente, como aficionado neutral, que no, nada en contra de los equipos españoles, pero para, para mí ver Valdepeñas en Champions y un equipo ruso campeón, eh, me, me, me gustaría como, como imagen, sobre todo... Eh, partido, de, ver, ver un equipo llamado Partido Comunista con una equipación Nike eso sería para mí sería el top de random de todo también es decir que para mí es, si, va, si llega a una final Partido Comunista ojo porque es verdad que llega con, con poca o sea que eh, ha jugado los playoffs en agosto eh, pero en durante, durante el mes de septiembre solo jugó dos partidos oficiales con, eh, contra, eh, contra Gazprom eh, hace dos semanas. Mientras que el resto de partidos, tanto la, lo de Copa de este fin de semana como los de, los de Liga fueron aplazados. Y solo jugó, creo que un amistoso contra Samara el, el jueves o el viernes. Y quizá han perdido un poco de, de ritmo. Y quizá llega llega el Barça con ese partido con ese partido en las piernas, como se suele decir, aunque aunque llegando con, con derrota. Pero yo diría que como, como resultados, quizá llega Tumen un, un poquito más motivado, con, uh, un poquito mejor de cómo estaba uh, al finales de, de la temporada pasada. O sea, ha ganado un poquito más de puntos, digamos.
9: Y hay que decir, bueno comentabas tú en Valdepeñas van a seguir esta Final Four con muchísimo detenimiento porque si no la gana ni el Pozo ni el Barcelona van a jugar ellos en Champions y en Rusia pasa lo mismo Gazprom, yo entiendo que está animando a todos menos a Tiumen porque si gana Tiumen se quedan ellos sin Champions también, o sea es una Final Four al final de, de seis equipos y la verdad es que los dos conjuntos rusos como bien apuntabas, llevan lanzados, porque sí, Partido Comunista solo ha jugado tres partidos eh, tras ser campeón de liga, pero es que los nueve anteriores del playoff eh, o bien los ganó todos o los empató y los venció en los penaltis, con lo cual lleva un total de 12 partidos sin perder. Y en cuanto a Tiumen, ha ganado los seis partidos de liga que ha disputado, un equipo que estaba hundido, que cambió de entrenador, que ha hecho muchos cambios, y que le están saliendo todo a, a pedir de boca. Nicolás Ivanov ahí ha demostrado que era un gran técnico. Recordemos que él estaba dirigiendo al conjunto filial. Ha movido sus piezas. Está utilizando muchísimo el portero jugador. De hecho, el último partido que jugaron contra Noris Nickel por lo menos jugaron 30 minutos de tiempo parado con portero jugador, con Leo Gugiel sumándose al ataque. Y ha incorporado a Denis Nepedrov en esa primera rotación. Un, un hombre que lleva muchísimos años en Tiumen y que nunca se había sentado hasta ahora le está dando minutos a Maxim Emelianov y digamos que su llegada ha subido muchísimo su cotización y les da ciertas opciones a ser campeones cuando hace un mes, mes y medio cuando estaba Putilov en el banco todos les descartábamos prácticamente para el título
10: Sí, sí, la, las performances de playoff no nos, daba, no nos convencían para nada y otro, otro aspecto quizá que va en favor un poquito de, de los rusos son el aspecto de los fichajes, porque Barça y El Pozo van a jugar sin los muchos de los, de los nuevos porque ya jugaron la Champions de bueno ya jugaron durante esta esta edición de la, de la Champions League eh, como según el reglamento UEFA no, no pueden jugar mientras que el partido comunista podrá jugar con, eh, con su nuevo fichaje Nando y Tuman, bueno, creo que tampoco tiene tampoco ha fichado a, tampoco ha fichado a, a nadie, así que Quizá esto también va a beneficiar, un po podría beneficiar un poquito los rusos.
9: Sobre todo Nando, yo creo que es un vamos, es un factor clave para esta Final Four. El, el mejor fichaje del verano, uno de los mejores fichajes del verano, que sí que va a poder estar, porque el Pozo, si lo recordamos, firmó a Juanjo pensando, yo diría que en la Final Four, porque es un hombre determinante bajo palos, y no va a poder contar con él, al igual que el Barcelona, André yo. Mateu sí que va a estar disponible pero viendo lo que el tan de Andreu Plaza y Miguel Andrés están dando, yo diría que apenas va a participar en esa Final Four ¿Qué decir? no? Si fichas a un grandísimo jugador como Juanjo o André Coelho y no puedes utilizarles también ahí está el debe del director deportivo que debería haberse informado antes de si podría haber inscrito a los jugadores en la Final Four o no, el criterio de la UEFA es verdad que es un poco arbitrario porque está favoreciendo como señalabas a los rusos Prácticamente es que todos los aspectos que estamos comentando señalan tanto a Tiumen como a Patio Comunista como favoritos Aunque yo sé que en España todo el mundo piensa que el Pozo y Barcelona van a ganar fácil o no van a tener muchas dificultades para llegar a la final
10: Sí, yo, yo, yo veo un poquito sí, veo, veo un poquito favorito Tiumen sobre, sobre el Pozo también, eh, lo veo más difícil eh, encontrar a alguien un favorito en la, otra, en la otra semifinal, porque para mí es verdad, de verdad es, no sé, el que sale de ahí tiene, no, no digo que ya tiene el trofeo, porque no se puede decir, pero eh, para mí es como, es la que debería ser la final. Si, te, si tengo que decir un pronóstico, yo voy a decir por, por lo que decía antes lo siento para los aficionados de, de Marcel Pozo, pero a mí me gustaría ver Valdepeñas en Champions League y una final rusa y voy a decir eh, Partido Comunista con su con su Swoosh de la Nike, campeón de Europa. ¿Tú ¿Qué dices?
9: Bueno, yo preferiría que ganara Team Man si tiene que ganar un ruso, porque no comulgo demasiado con el comunismo. Pero, <risa> pero en muchos Sala sí, es que el Partido Comunista de verdad es un equipazo. Para mí solo tiene un punto débil, que es la portería eh, con Sider, pero... Al ser un jugador tan irregular, como le salga el día bueno contra el Barcelona, tiene muchísimas posibilidades de pasar eliminatoria, de verdad. Eh, son grandes equipos. Tiumen es un poquito peor, como estamos hablando ahora, pero es que ha mejorado muchísimo respecto al playoff. Y para mí, yo incluso voy a reforzar tu apuesta, para mí sería una sorpresa que los dos equipos rusos no jugaran la final.
10: Sí, sí, a, o sea, a nosotros parece que somos como No sé cómo se dice, pero tenemos pensamientos contrarios al resto. ¿no? Para nosotros parece que es seguro final rusa, pero, <risa> pero también ahí tiene los, el resto. Que... O sea, yo como soy fan de random, yo te digo, si, quiere, si tiene que ganar un español, que gane el pozo. Con Cholo Salas MVP, ya te digo.
9: Además, esta final fue muy importante para Tiumen, porque todo apunta a que si no son campeones... Eh, van a apretar el botón de reset y va a haber muchísimos movimientos en, en el mercado. ¿Por qué no Taffy podría incluso quedar libre en, en invierno? William, Leo Gugiel es que tiene muchísimas connotaciones esta final four de la Champions.
10: Sí, sí, seguro puede puede haber consecuencias eh, en, lo, en los que no ganen, seguro, porque hay mucho, sobre todo como escribía Biel en su columna el otro día. Eh, el enfrentamiento entre el positivo puede marcar seguramente el futuro de, de lo, del club tanto del que de, del que pierda de, del que gana así que así que veremos muy bien yo pasaría al otro al otro tema importante de la, de la jornada que todos hablamos de estamos hablando como es como es justo de la de la final de champions pero empieza una, una cierta liga el viernes, este, este fin de semana también, o sea la, la Serie A de Italia otro es otro bueno, como todos los veranos en Italia fue muy movidito este, tuvimos, bueno también con el tema de la, de la pandemia que claramente ha, ha hecho sus daños también, también en Italia y tuve, tuvimos un mercado muy interesante con el caso del Real San Giuseppe que Parecía que sí, al final, pues, luego parecía que no, y uh, al final parece que sí. Con, uh, este, los, al final se presenta con, uh, con la gran plantilla que todos rumoreaban que iba a tener, o sea, sobre todo con las grandes fichajes ex-LNFS Elisandro y Alex, que seguro van va a dar espectáculo. Además de ellos, no, no olvidemos que tienen otras incorporaciones muy importantes, sobre todo para mí. Eh, Molitierno y De Luca. Eh, Molitierno, que para mí es uno de. Quizá de, después de Marmarella es el portero mejor que. El portero italiano mejor para mí. Y De, y de Luca, que es una de las mejores alas eh, italianas. Ya San Giuseppe, que seguramente se va a jugar las primeras plazas con Pesaro y Acue Pero Pesaro, todos los, lo ponemos un pedaño más alto del resto. O sea ya confirmó prácticamente toda la plantilla del año pasado y hizo un solo fichaje, pero ¿qué fichaje? o sea, Leandro Cuzzolino después del, del resultado de la Champions del año pasado con, donde casi superó el grupo de la muerte con el pozo eh, Benfica este año, sobre todo con el formato nuevo de, de la Champions eh, apunta claramente a la Final 8 y se, se rumorea también que quiere eh, organizarla o sea, es un buen candidato también para como, como anfitrión de esta Final 8, sí, claramente sí clasifica. Y, lo, y luego sapone que tiene un nuevo entrenador y ha cambiado, ha cambiado bastante, pero también es un mercado muy, muy importante eh, con los fichajes, sobre, sobre todo de Cristiano Fusari, que es otro italiano muy interesante, el esloveno Fetic, eh, Rodrigo Trentin, y desde desde Rieti de Real Rieti, que cerró las actividades durante el verano, eh, Rafinha y Luqueyano. Esas son las tres que van por el título, por las primeras tres plazas. ¿Tú, David, crees que el Pésaro eh, ya lo tiene, el Scudetto, o le pueden dar algunas molestias?
9: A mí me, me apena un poco que haya desaparecido Real Rieti porque era el tercero en Discordia y muchos le ponían a la misma altura que Aqua Sapone. Y Pésaro también, creo que se ha quedado un poquito corto Real San Giuseppe en su proyecto porque realmente apuntaba a ser dominador del fútbol sala italiano en su debut en la competición. Y creo que se le ha quedado una plantilla un poquito, un poquito corta. Si se lesiona sobre todo Elisandro, pueden tener incluso problemas para entrar en, en playoff. Yo tengo muchas ganas de ver a trentín el pivot llegado de Cataratas de Foz a Aguasapone porque me parece uno de los jugadores con más nivel y más tapados que había en la liga brasileña es un jugador muy asociativo y no tengo ninguna duda de que con él Gui se va a inflar a goles y eso le va a llevar a debutar con la selección achurra respecto a Pésaro pues qué te voy a decir eh, creo recordar que la última vez que se juntaron Colini, Boruto y, y Cucholino no sé si ganaron la Copa de Europa en Pescara, de ¿no? eso te acordarás mejor sí, la, que yo
10: la ganaron, la ganaron con Montesilvano y luego se juntaron también, me parece, sí, coincidieron también en Pescara. Pero, pero sí, claramente, yo creo que Cuzzolino llegó a Pesaro con un año de retraso. O sea, se hizo el, el año en Levante, la, la, su experiencia, pero cuando yo, yo me lo esperaba en Pesaro ya el año pasado. Y al final llegó, llegó este año y, no sé, yo creo que además con Taborda, Honorio, eh, Salas... Marcelinho, eh, eh, yo creo que, yo espero que es una buena candidata para llegar claramente a la, a la final, a la finalita. Tendría, para mí tendría que llegar tiene buenas opciones para, para organizarla, para ganar todo eh, en Italia y esperemos que también que también afuera. Real San Giuseppe yo creo que yo creo que tiene yo creo que tiene algo más, o sea que no que no es solo no va a ser solizando Alex creo que, que ta también tiene chimanguinho vinicius duarte creo que va, que va a tener que en caso de lesión digamos de, de, de uno de uno u otro va yo creo que va a tener plantilla suficiente para estar seguro en los primeros cuatro otra cuestión es si, si llegan todos al final porque tras lo que ha pasado en el verano no sé y luego tenemos la bueno la segunda parte de la de la zona playoff, que aquí para mí hay, un, hay una lucha muy, muy equilibrada para el cuarto puesto porque tenemos equipos como Feldieboli, Meta Catania, Sandro Abate, Kame Dosson y yo pondría también eh, el Mantova, Meta y Mantova que hicieron eh, nuestros mercados favoritos prácticamente Meta con, eh, que fue a fichar mucho en, eh, en Sudamérica con los argentinos Quintayros y Beisel, pero también el venezolano Carlos Sanz. Bueno, eh, fichó, eh, fichó Josico, que eh, en principio iba a San Giuseppe, pero tras el lío que hicieron en, en agosto cambió, cambió equipo, se fue a meta. Y dos de los, de los muchos croatas que vinieron a Italia, o sea, jo Josip Sutton y Chekol que son buenos, también buenos, buenos jugadores. Mientras el Mantova con el nuevo, el nuevo entrenador Franja Despotovic, que entrenaba el square de Dubrovnik, se ha llevado a media plantilla prácticamente de, de Croacia, con cuatro, cuatro jugadores de su ex equipo, más dos, eh, otros dos eh, jugadores de la, que estaban en la liga croata, como el portero finlandés Savolainen y el hermano de Josip Subton, Luka. Estos cuatro equipos, Eboli, Meta, Sandra Bate, Kamer Dosson y Mantova, para mí se van, todavía no sé el orden, pero se van, seguramente son las que van a ocupar el resto de, de plazas para el, para el playoff
9: Apuntar que en el hay un entrenador español, Alberto Riquer, campeón de todo sí. con Caja Segovia y ya con cierta experiencia en los banquillos, porque no sé si viene de Japón, Tailandia algún país de, de Oriente y ha fichado cositas interesantes con Canavarro, ex del Levante, Luisinho, procedente de Cairat, también españoles como Dani Chino o Chano. Yo creo que además la Feli es un equipo que suele meterse en playoff. Recuerdo hace dos temporadas con Josico y Jader Fornari, que lo han perdido camino de Bernardino Petrarca. Ha sido un equipo que siempre ha dado mucha, mucha guerra con la John en portería, aunque es otra baja que han tenido... Recientemente A mí lo que me extraña de Meta Catania Es que siga Musumeci en, en ese equipo Porque siendo el jugador italiano O nacido en Italia además caché quizás eh, Ahora mismo No entiendo cómo el Sapone o, o incluso el propio Pesaro Lo, lo ha fichado
10: Bueno, él, él quizás es muy eh, Se dice muy ligado A su tierra ¿no? Porque él es eh, es, de, es de Sicilia Y Está muy cercano a, a, a su club, así que puede ser esto. Todavía no hemos hablado de Sandro Abate, que es otro es otro equipo que cam ha cambiado mucho, pero sigue, sigue teniendo una plantilla muy interesante. y Bueno, ha fichado de Feldieboli, eh, Bagatini y Marco Herculesi, el, el, el capitán de la, de la selección italiana. Edu Villalba, el argentino que estaba... Enaniene y Douglas Nicolodi, que estaba en la Cuesta Pune. Ese es solo entre los fichajes más destacados. Otro, otro, otra plantilla que cambia mucho, pero muy, muy, muy interesante, un equipo interesante para seguir. Vamos ahora en la, en la parte un poquito más baja de la tabla, eh, donde quizá puede sal saltar. Hay, un, hay dos, tres equipos que, do entre los cuales puede saltar la sorpresa, o sea, que van a luchar para la permanencia. Y quizá pueden, si les sale bien, pueden tener alguna opción para, para, para el octavo puesto, para el playoff o de copa. Estoy hablando del CMP eh, Matera, CDM eh, futsal de, de Génova. Y yo, yo le pondría también el Padova. Si me escucha Valerio me diría que no está de acuerdo. Pero son tres equipos que lucharán por, por evitar el playout. Y, pero también tienen opciones para, para la octava plaza y, y luego tenemos las últimas tres que son Aniene, eh, Lido di Ostia y Pescara que creo que son las que eh, se contendrán las, eh, las últimas plazas eh, aquí de 14 equipos, las últimas dos eh, bajarán directamente mientras que las en posición 11 eh, y 12 eh, harán como un playoff, play, llamado play out para, para la permanencia y aquí también hay, hay bastante equilibrio pero yo creo que hay Ostia y Pescara que son un poquito más lejanas del resto mientras que Aniene, Padova, CDM y eh, CMEV Matera son las que lucharán por el play out yo que soy de Genova yo espero que Chidi no va a la sorpresa y que llegue a los playoffs. creo que yo creo que vamos a salvarnos tranquilamente.
9: Bueno, a HMB hay que darle un voto de confianza porque tiene a dos máquinas de marcar goles, como son Wilde y Well en el pivot. Yo creo que a poco que se pongan a tono, entre los dos pueden meter treinta y tantos goles y dar una temporada más o menos eh, plácida a la HMB, que el año pasado lo hizo muy bien, recuerdo que en las primeras jornadas. Eh, llegó a estar líder o en el top 4 incluso, aunque luego se terminó cayendo. Y también, bueno, hizo un muy buen año bollos el jugador que ha fichado Córdoba este verano. Y allí va a estar Isi Garrido, procedente de Peñíscola esta temporada. Yo también le daría otro botito de confianza, en menos si estás conmigo, a, a Bernardinero Petrarca. Porque ha firmado a Yader Fornari, que es un seguro de vida en esta competición. Y el tío no baja de 15-18 goles. <ríe> Ah, sí,
10: eh, sí el Padova es bueno yo lo pongo yo lo pongo en la zona de play out porque yo creo que cre, quiero que Genova se salve sin problemas <risa> <risa> Bernadinello Padova se digamos que despertó un poquito tarde en el mercado eh, en los primeros primeras semanas primeros meses parecía que no iba a fichar a nadie y al final algo algún movimiento interesante hubo porque bueno fichó Joselito de, de Burela, por ejemplo, pero también, como tú decías, Jader Fornari y Rafinha, el, que, el ex luparense, que para mí son sobre todo Fornari y Rafinha, son una dupla bastante peligrosa. Lo que pasa es que quizá es una plantilla algo corta, así que, va a tener, que es un poquito el problema que tuvo eh, Genova el año pasado, que este año se presenta con un equipo mucho más experto y mucho más brasileño con Ramón el ex de Jaén eh, Titón y Silón Junior que son de los mejores jugadores de la Serie 2 del año pasado Sí va, va a ser una lucha va a ser una lucha interesante y algunos de estos quizá si, si les sale la, la temporada con, eh, con la, la buena temporada tal vez puede, puede encontrarse eh, Puede encontrarse en posiciones más altas... ...pero más o menos el orden es esto... Eh, ...recordamos que... Aniene, la eh, Niene... ...que también tiene algunas conocencias... Eh, de, ...de la LNFS... ...con Anas... ...que ya estaba el año pasado... Eh, ...Dani Fernández... ...que viene de Córdoba... ...tiene el argentino... Eh, ...Batistoni... ...y las últimas dos plazas... ...el puesto Lido de Ostia y Pescara... Más que nada porque no, no hicieron prácticamente mercado. O sea que, hostia, el movimiento más interesante ha sido Poleto, el que estaba en Éboli. Y Pescara, los únicos fichajes fueron eh, Paulinho, eh, el eterno Paulinho, que también vimos en, en Rivera Navarra eh, durante en los últimos meses antes de la pandemia. Y tres jóvenes españoles que sinceramente no... No, de los cuales sinceramente no conozco que son Robert, Arroyo y Saúl y nada más así que esas son las, con las dos plantillas que quizá llegan un, con un poquito, poquito en desventaja
9: además Pescara tiene a Carletto Bueno que es un auténtico gafe porque estuvo en Arfiñano, eh, la cosa no salió bien en, en sapone tampoco encajó, se fue cedido a pescar, a donde tampoco destacó demasiado Cuidado con ese con ese gafe que el bueno de Carleto les puede dar a color Max Pescar A mí, para mí la mayor decepción de este mercado es Tivertela Niene porque el año pasado se interesó en jugadores tan top como Manocele de Angola, o Mohamed Moza de Egipto y no nos ha traído nada nada de chicha, ¿eh? Men? A ti y a mí que nos gustan ese tipo de fichajes se lo ha llevado todo el, el Metacatania
10: Sí, el World worldwide Market se ha fijado en eh, Catania y en Mantua. Eh, puede ser que la, la pandemia hizo, hizo su, dio sus efectos en algunos clubes, eh, así que quizá limitado el mercado de algunos. Yo creo que al final es Pescar, es el único que de verdad tendrá, se quedará un poquito detrás. Yo creo que... En las varias áreas, más o menos como hemos comentado eh, la, liga, la Liga de Portugal el otro día, va a ser, va a ser, eh, está dividido en, varias, en varios niveles, en dos o tres niveles diferentes, pero esos dos o tres van a ser tres mini ligas muy, muy equilibradas y muy, muy, muy apasionantes. Recordamos que este año también la liga va a ser. Toda eh, disponible eh, para ver en streaming eh, en la plataforma PMG Sport, como el año pasado. La primera jornada se disputará este fin de semana en un formato muy particular, o sea, en una sede única en el Salso Mayor Eterme. Creo que también eso es del, del, del hecho de que la pandemia no permite acoger el público en los varios palacios. Y aprovecharon para hacer este gran evento de presentación de la liga que me parece una muy buena idea. Está este evento de tres días para en una única sede para presentar el campeonato. Y como decía con la liga española, esperemos que todo siga sin sin demasiados problemas y que se llegue al final. Nada, David, creo que ya hemos hablado bastante aquí. Vale, ahora llega Dani y nos corta, nos corta el micro. Así que.
9: Nos hemos enrollado mucho, pero es que, claro, nos gusta tanto el fútbol sala europeo y en especial el italiano que no hemos podido cortarnos.
10: Ah, tampoco tuve tiempo para decir que también llega la Liga de Rumanía este fin de semana. Otra que se, otra que se añade. Ah, David, como siempre, nos pondremos al día en Twitter con las varias info y. Volveremos a hablar la semana que viene, sobre todo sobre el resultado de la Champions, a ver, si, a ver quién, quién ha ganado de nosotros el pronóstico.
9: Eso está hecho, Emen, eh, a ver si ganan los rusos y Valdepeñas entre en Europa.
10: Vale, muy bien. Nada, David, muchas gracias, hasta luego.
0: Un abrazo, Emen. Eh, muchas gracias a ambos por este paseo virtual. Cerramos, como es costumbre, con la voz de Bielizque y su columna.
6: La columna.
4: Esta pasada semana se viralizaba una reflexión del comentarista y analista de Movistar, Álvaro Benito. En ella, el exfutbolista comentaba que Cada vez el aficionado demanda más saber el por qué. Hay que dejar en el pasado la creencia de que cuando un equipo no gana es por falta de testosterona. Es necesario saber por qué contra este equipo me cuesta más ganar, por qué este equipo ha planteado de esta manera el partido, por qué mi equipo no está defendiendo tan bien. Que el espectador quiera estos conocimientos es necesario y es sano. Teniendo claro que el fútbol es cada vez más espectáculo, creo que es recomendable cada vez conocer más para seguir disfrutarlo mejor. ¿Cuánta razón tiene Álvaro? Y es que no hace mucho podíamos escuchar y contar con las voces y comentarios de jugadores y leyendas como Julio García Mera o Kike Bonet. Contando incluso con la posibilidad de analizar y mostrar jugadas en una pizarra virtual. Era perfecto. Ahora tenemos que conformarnos con comentarios como estos que cito textualmente. Mateus parece de Lorca, y eso que es brasileño. Lo digo porque en Lorca hay muchos jugadores de calidad. Nadie duda a estas alturas de la valía de Mateus. Ni mucho menos pongo en duda la capacidad que tenga Lorca de sacar a buenos jugadores. Pero de ahí a esta absurda comparación entre una localidad murciana y el país que ostenta el máximo número de mundiales de fútbol sala, hay un trecho. Le siguieron otros comentarios como 5 a 5, no voy a hacer la rima. Alex Yepes será la estrella de Italia, por encima de Cristiano y Pirlo. O El Barça ayer perdió. Diría en el Camp Nou, pero fue en el Palau. Comentarios más propios de un bar, además de la eterna comparación del fútbol con el fútbol sala. Dejemos de buscarles similitudes, en ningún caso nos van a beneficiar. Narraciones como la del pasado fin de semana no tienen cabida. Estoy seguro de que existen muchísimos conocedores del juego que estarían encantados de añadir sus comentarios en una narración de la mejor liga del mundo. Estamos luchando para que nuestro deporte sea profesional. Empecemos por realizar narraciones también profesionales. Y es que nuestro deporte es curioso. Seguramente seamos el único deporte, con cierta popularidad, en que sus instituciones se discuten y briegan mucho más entre ellas de lo que lo hacen sus aficionados. Siempre comentamos el fenómeno Copa de España, en el que se realiza un evento que reúne a ocho aficiones distintas y nunca se ha vivido ningún caso polémico entre aficionados. Ojalá fuera así entre nuestros dirigentes. Las altas esferas tienen una relación tóxica con el fútbol sala, caracterizada por el eres mía o de nadie. Se obvian los patrocinadores de los clubes a la hora de nombrarlos. Se bloquean retransmisiones en directo impidiendo que los aficionados puedan seguir a su equipo. Más grave aún, viviendo las condiciones actuales que impide llenar a pabellones. Como bien ha dicho nuestro coordinador Dani, entre todos la mataron y ella sola se murió. Ojalá no tengamos que arrepentirnos de sufrir daños mayores, no entremos en guerras de siglas, seamos capaces de analizar más allá. Son instituciones, sí, pero más personalizadas que nunca. Sería interesante conocer el proyecto de ambas instituciones, conocer los puntos y las formas que tienen en común. Evitar tanto formalismo y reacciones mediante comunicados. Que los clubes, directivos, entrenadores y jugadores muestren también sus opiniones. Dejemos atrás medallas, méritos y favores. Luchemos verdaderamente por el reconocimiento profesional de fútbol sala. Profesional en los despachos y en las comunicaciones.
0: Y hasta aquí nuestro tercer programa de esta segunda temporada. Queríamos aprovechar estos últimos momentos para daros las gracias por todas las muestras de cariño que hemos recibido en estas primeras semanas de Restream. Y abusando un poco de vuestra confianza, pediros que sigáis compartiendo contenido futsalero para llegar a cuanta más gente mejor. Recordad que podéis estar al día de todo cuanto sucede en nuestras redes sociales, además de nuestra web y canal de YouTube. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.